0: Olá a todos, meu bom dia a todos e todas que estão aqui participando. Meu nome é Marcelo Silva, nós estamos na atividade do Epicentrismo em Debate, hoje é dia 11 de setembro de 2020, e esse é o Epicentrismo em Debate número 27. É, lembrando que, para todos que vamos acompanhar, participar com a gente, debater, discutir, fazer a fricção de ideias, associações e expansões, que vocês podem mandar as suas perguntas, as suas participações, observações, a partir do link do site da Tertúlia, ou também direto pelo chat do YouTube. Então, a gente aguarda a participação de vocês, as interações, porque elas é que vão enriquecer esse nosso Eficentismo em Debate. O tema que eu estou trazendo aqui para debate é Megafraternidade na qualidade de vetor do desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Esse tema é um tema da especialidade da megafraternologia. Então, a atividade do epicentrismo de debate ela ocorre todas as sextas-feiras e hoje eu estou aqui para debater com vocês, junto com os nossos colegas, professora Marina, professor Hernando, professora Gisele, professora Terezinha e todos vocês que vão participar com a gente. bem? Fiquem bem à vontade de mandar as perguntas. Eu vou destacar algumas questões desse paper que eu escrevi e aguardar a interação de vocês a respeito do tema. Então, como sempre, a gente inicia pela definição. Né? Então, o que é esse tema que eu tive a inspiração de escrever a megafraternidade na qualidade do vetor do desenvolvimento do epicentrismo consciencial? Acho que primeiro é importante falar que eu venho estudando essa especialidade da megafraternologia desde 2011 eu tive contato com a especialidade a partir do Mater Pensene da sim que é a União das Instituições Consciências Internacionais, o MEC, dentro da Conscienciologia, e aí quando eu tive contato com a megafraternologia, aquilo mexeu comigo. E aí eu venho estudando, eu tenho uma dinâmica a respeito do tema, eu tenho cursos de campo a respeito do tema, eu tenho cursos pessoais, desenvolvi algumas técnicas e até semana que vem eu vou dar um curso na Agenda, na Ação Integrada da CCC, e depois eu falo sobre isso, só para deixar o o gostinho aqui, a chamada. tá? Então, a mega fraternidade, na qualidade de vetor do desenvolvimento do epicentrismo consciencial, é a vivência teática dos sentimentos elevados e do alto esforço focado na interassistência cosmoética. Vou dar uma parada para pensar esses dois elementos. Então, aqui, quando eu coloco a mega enquanto um vetor, eu estou querendo destacar que a gente pode entrar numa seara de sentimentos elevados que eles fogem um pouco do nosso dia a dia, do comum. As pessoas são muito estimuladas com o um processo mais emocional, mais emotivo. Só que existem uma, uma linha, com se fosse uma inflexão, né? A gente vem com o um processo das emoções, elas vão se qualificando e elas vão entrando para um nível, um patamar cada vez mais sofisticado. que são os sentimentos elevados. Alto esforço é um outro elemento importante na definição. A partir do alto esforço focado na interassistência cosmoética. A megafraternidade a gente não compra, a gente não ganha, a gente conquista, a gente constrói a partir da nossa vivência. Então eu quis destacar aqui na definição alto esforço focado na interassistência cosmoética, seguindo com a definição. Com a extroversão dos mega megatrafóretes. Então veja, aqui eu estou trazendo já alguns elementos que vão ser pilares na definição e no debate desse texto, com a extroversão dos trafores. Quer dizer, se nós queremos vivenciar mais a megafraternidade, nós precisamos fazer vir a torno os nossos trafores, Fazer a extroversão. Deles, oportunizando os aprendizados recíprocos, porque a pessoa a que ela começar a colocar os megatrafóres, que são os mega a força dela para fora, para atuar, ela vai ter aprendizados recíprocos. Ou seja, ela vai ensinar e ela vai aprender na condição de arrimo interassistencial e na catálise da pré por meio do par convívio com os amparadores extrafísicos. Então, esse fechamento da, da proposta de definição, ou seja, se nós pensarmos a megafraternidade como um vetor de qualificação do nosso excentrismo, eu vejo aqui a, a proposta é tentar explicitar cada vez mais isso, que nós vamos entrar numa seara de interassistência cosmoética. Vamos ter que utilizar os nossos trafores, incluindo os megatrafores. Vamos entrar num ritmo cada vez mais acelerado de aprendizados e que vai nos levar a ser um arrimo intransistencial. É a ideia do, da Teneps como mitridatismo, de tanto lidarmos, trabalharmos com o processo de assistência, nós vamos ampliando o nosso estofo. E isso vai catalisar a condição da pré um, um, um verbete do professor Valdeira, muito bacana, mas à frente a gente comenta um pouco mais sobre isso. E vai ampliar o nível de para-convívio com os amparadores. Porque onde que estão os amparadores? Né? Qual é a intersecção? Onde que nós encontramos os amparadores? Na intersecção com o assistido. Então, nós vamos ampliar o nível de relação com os amparadores a partir de entrar nesse fluxo da vivência da megafraternidade fraternidade enquanto um vetor de prática. Essa ideia ela, ela passa um pouco por uma, um, um questionamento social. Né? A nossa sociedade, quando nós estivermos lá, o liberté, o fraternité, o igualité, ela estruturou e instrumentalizou muito bem a ideia da liberdade e da igualdade. As pessoas elas aprendem a falar eu sei os meus direitos, eu quero os meus direitos, eu quero ser tratado como igual. Mas a ideia da fraternidade em si ela foi um pouco deixada de lado. E aí, se a gente pensasse o contrário, qual seria o efeito da fraternidade enquanto um princípio de, de vivência social nossa, enquanto grupo? E aqui eu estou trazendo enquanto um vetor para o desenvolvimento do epicentrismo. Será que as pessoas se perguntariam mais? É, estou no meu direito. Isso daqui está dentro da minha liberdade. Mas essa decisão que eu vou tomar, ela vai ser fraterna? E para quem? Só para mim? Para todos que estão no entorno? Então, essa pergunta é para trazer a fraternidade como vetor. Tudo que a gente for fazer, é uma das propostas, a gente pensar, tá? isso tudo que eu estou querendo fazer é fraterno? Então, isso ajuda a colocar de maneira mais prática a ideia da fraternidade no nosso dia a dia. E aí, na contextualização, ah, tem algumas sinonimias aqui, depois, se alguém quiser explorar alguma delas, né, mas que serve de, de resposta, de outros termos para esclarecer, ampliar a própria definição. Mas na contextualização, eu quero trazer um pouco das pesquisas que eu, que eu venho realizando e que eu procurei organizar essas ideias aqui nesse paper. É, quando nós pensamos na ideia de fraternidade, aí vamos para o senso, né, o senso comum. Normalmente as pessoas pensam o quê? Quando se fala fraternidade, se fala ah, no irmão, querer o outro como irmão, pensa-se no laço de parentesco, né? nessa irmandade que existe entre as pessoas e deveria existir de maneira mais ampla na sociedade como um todo. Afinal de contas, nós somos todos seres humanos, né? como consciência, e somos conscientes enquanto princípios universais. O professor Waldo, uma vez, ele deu uma, um exemplo, ele fez uma analogia para mostrar assim, a diferença da fraternidade com a mega-fraternidade. Acho que era um desses recortes de leitura que tem. O, o Jorge Washington perguntou para ele, ele falou assim, professor Val, tem dificuldade de entender a diferença da fraternidade e fraternidade. Então ele usou o seguinte exemplo, ele falou assim, pensa a fraternidade, que a, o fraterno é o seu irmão, né? que é o, o conceito comum que se tem. A mega fraternidade é o seu filho. É carne da sua carne, é sangue do seu sangue. É muito mais visceral. Da fraternidade, a gente expandir esse sentimento para com todas as pessoas do ponto de vista de irmandade. A mega fraternidade, ela entra dentro de um princípio mais consciencial, da consciencialidade, de respeitar e valorizar a singularidade das consciências e dos princípios conscienciais, tá bem? Então, aqui, começa dando um pouco dessa ideia, mas nessa primeira, nesse primeiro parágrafo da contextualização, tem dois elementos que eu acho que são importantes para a gente pensar a fraternidade, que são bem práticos. Um deles é a questão da vivência em harmonia e concórdia. Então, se nós queremos ver se nós somos mais fraternos, olhamos os resultados das nossas interrelações. relações Nós somos mais harmonizadores dos ambientes, nós somos pessoas que temos mais facilidade de entrar em concórdia ou geramos mais discórdia e desharmonizamos. Então, também são vetores. O paper todo, ele vem trazendo ideias ou vetores de como que nós podemos trazer essa ideia da mega fraternidade, que é ampla, a ciência, a mega tecnologia é mais ampla ainda, para o nosso dia a dia, para a prática, sabe? Para aquilo o chão, né? que é onde nós estamos né no dia a dia. O professor Waldo ele traz a ideia da da fraternidade, ainda falando de fraternidade, mas ele já expande esse conceito do senso comum. né No senso comum, o que é a fraternidade? ah Eu queria do outro a todas as pessoas como meu irmão, como se fosse um parente meu. A fraternidade, o professor Waldo, ele já coloca dentro de uma área que é a área da holomaturologia. Essa foi, esse foi um, uma vertente que ele deu para falar da fraternidade. Ou da holomaturologia, que é a maturidade integrada. A professora Marina está aqui. Né? A professora Marina eu fiz mais de uma vez o seu curso, Maturidade Integral. Integral ou Integrada à Consciência? Integral. Né? Maturidade Integral da Consciência, no curso da professora Marina. Que trata sobre esse tema da holomaturologia. Então, quando o professor Waldo, ele traz essa ideia da fraternidade ligada à maturidade integral da consciência, ele, ele inevitavelmente ele traz um aspecto mais endógeno, mais intraconsciencial. Que é aquela ideia que eu falei. Fraternidade a gente não compra, a gente não ganha, a gente conquista, a gente constrói a partir da prática. Né? Então aqui, para mim, ele traz muito essa ideia dessa, dessa endogenia, dessa intraconsciencialidade. Por outro lado, ele também expande o conceito. Não é só querer o outro como irmão. Aqui ele já fala de Estado mundial. Então você vê a ideia da própria fraternidade, a partir do paradigma consciencial, já ganha um outro prisma, porque ganha o viés da multidimensionalidade, ganha essa possibilidade de a gente ter um grande colegiado planetário, pensando no melhor para todos, né? regendo e organizando as coisas para que seja melhor para todos, que é a condição do Estado mundial. Mas tem outros vetores importantes aqui também para a gente pensar a fraternidade e trazer para a gente. Primeiro, a questão das fronteiras. Nós erguemos muros, barreiras e fronteiras para os diferentes? Usamos o princípio do para os amigos, a lei. Para os inimigos, o rigor da lei? Fraternidade, né? Ou seja, para o amigo eu uso a lei, mas para os inimigos, o rigor da lei? Isso tem a ver com essas fronteiras que nós usamos em relação ao diferente, a pessoa que pensa diferente da gente, que sente diferente, que age diferente, que tem outra opção. Porque o Estado Mundial vai gerar uma, vamos dizer, um grande multiculturalismo, uma interação muito grande e, ao mesmo tempo, um respeito aos momentos evolutivos de cada consciência, dos princípios evolutivos. Quando eu estava pensando ontem na apresentação de hoje, né, e relendo todo o paper, nesse ponto, eu pensei aqui na nossa Cognópolis. E nas Cognópolis em si. O professor sempre colocou as Cognópolis como sendo uma semente do Estado Mundial. Né, um embrião do Estado Mundial. Então nós vivemos um grande laboratório, nós temos pessoas diversas, de pensamentos, cultura, é, parapsiquismo, origens intrafísicas, de para-origem diferente, de para-história, para, para biografia diferente, convivendo no mesmo momento em prol de uma grande ideia que é chamada a reurbanização astrofísica a partir da Conscienciologia, que é a ponta disso. Então veja, isso é uma grande semente. E aí nós temos oportunidades como fazer um experimento e conviver harmonicamente, eliminando as barreiras, formando colegiados. A gente já tem grandes experiências com essas questões de colegiados. Então, ontem me veio essa associação de ideias quando eu estava pensando nesse item da expansão. Né? Como que é a Conscienciologia, nessa abordagem, o professor Waldo expandiu. E aí eu coloco aqui que é esse grande colegiado democrático, essa harmonia entre os seres humanos, entre a humanidade, seria racionalmente uma realização executiva. Ou seja, está ao nosso alcance no futuro mais próximo. Quem se interessar por esse tema do Estado Mundial, veja o livro do professor Jaime, né, o livro sobre o Estado Mundial Cosmoético. Porque a ideia do Estado Mundial em si é uma ideia que é discutida já na própria diplomacia, mas não com esse enfoque que nós damos, que é o Estado Mundial Cosmoético, envolve a evolução, a era consciencial no futuro. Tá bem? E aí então. É, a, a definição do professor Waldo Vieira ela nos leva a pensar para além do conceito normal de fraternidade que está posto desde a revolução é, do iluminismo né? com libertê, fraternité, igualité mas ele traz aqui aspectos que já levam em consideração essa série X essa multiesistencialidade e vai se tornar então uma especialidade um corpus de conhecimento a ser desenvolvido né? a ela tem vários desafios porque nós estamos no experimento de, a, a minha concepção, né, de é, plotarmos nessa dimensão os saberes multidimensionais. Trazemos para cá a para cultura das comunidades mais avançadas, mais evoluídas. Até tem um, um verbete do DAC que eu não, não coloquei aqui, que se chama hominifraternologia, onde o professor Waldo fala sobre o estado com que as sex vivem nas comunidades, nas comunidades evoluídas. Essa hominifraternologia, uma fraternologia omnipresente, contínua, né? Então, é interessante a gente pensar por aqui. E você que está aí nos acompanhando, a hora que vocês quiserem interagir, Terezinha está tá aí, manda as perguntas, os nossos colegas também. Só dá uma parada que eu, eu breco aqui. É, então, eu falei da questão endógena, né? Para destacar bem esse aspecto de que fraternidade a gente não compra, Ela é uma construção. Tem um outro exemplo que me chama a atenção, é que a fraternidade, ela tem a ver com a questão da homeostase, da nossa melhoria. Tem uma grande colega minha que ela fez muitos acp né Ela fazia todos os acp que existiam. Eu cheguei a Conceição em 1991 e comecei a voluntariar em 1994. E aí, a partir dali de 94 então, todos os acp que tinha, ela fazia. A Marina conhece bem a nossa colega lá de São Paulo, Ribeirão Preto, Fernando também. A conhece. E certo a CP2, ela chegou para o professor Valdo e levou uma caneta de presente para ele. E eu estava próximo, junto com ela, ela chegou e deu o um presente para ele. Falou, olha, ela brincava com ele falou assim, olha, Barbudão, E deu vontade de te dar um presente. Não sei nem porquê. E deu o um presente para ele. Aí o professor Valdo virou para ela e falou assim: você quer saber por quê? Ela falou: Eu quero, porque você está melhor. Porque quando nós ficamos melhores, nós queremos compartilhar com os outros. Então, a fraternidade ela passa por esse aspecto endógeno, da holomatologia, da maturidade integrada, porque é a partir da nossa melhoria que nós vamos nos abrir cada vez mais para conviver fraternalmente com as outras consciências. Então, trazendo esse exemplo para deixar bem claro por que a maturidade integrada ela é uma variável aqui importante. Como eu estudo esse tema desde 2011, é, eu observei que o professor Waldo usava o termo no início mais o termo da macrofraternidade. fraternidade. Então, se pegar a literatura do professor Waldo fazer uma revisão, você vê que ele usava mais a macrofraternidade. No Projeções da Consciência, no 200 Teáticas, no 700 Experimentos, é muito presente o termo macrofraternidade. E depois ele passou a assumir mais a, a mega fraternidade. Gi, aí me ajuda, tá? Eu vou fazer uma pergunta, se é especialista na enciclopédia. Quando a gente vai fazer a exemplologia, ver se é essa sequência. Tem o Mini, o Max e o Mega? Perfeito. É, né? Perfeito. Então, é essa expansão que ele fez. Ou seja, não é por uma casa, né? Eu quero destacar aqui que não é por uma casa. Aí, quando eu fiz essa reflexão, eu pensei, mas será que isso? Pode ser só uma impressão minha, né? Que ele mais atualmente, né? nos últimos escritos dele, a Mega Fraternidade menos a Max Fraternidade. Aí, eu fui lá buscar para fazer uma pesquisa. Para quem não conhece, eu coloquei aqui como o Holocerv. Holocerve. O é uma ferramenta, gente, que quem se torna amigos da enciclopédia, que é um programa que ajuda a manter as tertúlias, a manter o holociclo, a holoteca, a fazer com que esse trabalho chegue cada vez a mais pessoas, né? a pessoa pode ser um amigo da enciclopédia, contribuir com esse programa, ela tem acesso também a uma ferramenta de pesquisa que se chama Holocerve. E esse Holocerve ele leva, ele ajuda a pessoa a pesquisar em todas as obras da conscienciologia. Você pode, eu uso demais essa ferramenta para fazer as minhas pesquisas. Você pega um termo, você pega uma especialidade, você entra nela e você viaja para achar as informações que você quer. Além de outras, tem a VB Tomática, você pode baixar a enciclopédia em DVD, em PDF, tem vários outros acessos por lá. Mas o Holocel, onde eu fui pesquisar essa ideia da megafraternidade e da Max Fraternidade. E aí eu vi que, de fato, se confirma. Né? O professor Waldo, ele usou as obras da Conscienciologia como um todo, não só o professor Waldo. 323 vezes o termo Max Fraternidade, e mega fraternidade aparece em 739 vezes. Mas, isso só para a gente ver o, o crescimento da ideia, né? Porque aí nós vamos voltar, então, na definição que dá origem a esse conceito quando ele fala de, de Max Fraternidade. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer fazer alguma interação? Ok? O pessoal que está aí no YouTube, mande suas perguntas, suas participações. Estamos aqui para debater. Né? Nós ainda não chegamos como que tudo isso entra dentro do epicentrismo, né? Estão só arranhando as ideias por enquanto. E nós vamos até as 10 45, é importante lembrar isso.
1: Bom dia a todos. É, Marcelo, já temos aqui algumas participações aqui, pela, pela... estão chegando aqui por e-mail, né? Uhum. Então, é, se você já me permite, eu já vou colocar um. Por favor, tá bom? vamos em frente. Tá a primeira questão vem lá de Lisboa, Portugal. Nossa amiga Luísa. Uhum. Luísa, com Isso. Aí ela pergunta o seguinte. É, Professor Marcelo, poderia comentar sobre a inter, interinfluência dos elementos parapsiquismo e autodefensividade? Uhum. Preciso... perfeito em relação ao tema, na página 3 né, e 4. Uhum. E depois Muito. eu acho também para você comentar sobre a aí na, na numeração também, na página 4.
0: Tá bem. Então, é só. Aqui nessa página da numeração, eu procurei colocar alguns elementos, né que eu, a gente vê assim, nós estamos no conselho de Epicons, temos mais de 40 Epicons e uma diversidade de consciência, né? uma riqueza de consciência. Cada um chegou, ou caminhou, ou fez esse perto essa circunavegação evolutiva, se a gente puder dizer assim, por um viés. E cada um chegou ao epicentrismo a partir das suas experiências muito particulares e singulares. Mas existem alguns elementos que eu vi em comum e que têm relação com a mega fraternidade. Um deles, aí eu faço essa enumeração, e um deles é essa questão da autodefensividade, que entra no paradoxo da autodefesa ampliar o abertismo consciencial. Quando a pessoa ela chega à conscienciologia, é muito comum a pessoa ela querer aprender a se defender, dominar o estado vibracional, porque ela quer ter defesa. Né? A gente fala muito do estado vibracional como a chave para a vida lúcida, mas as pessoas falam não tem que dominar o estado vibracional para ter defesa. Depois elas veem que dominar o estado vibracional, além de nos levar para multidimensionalidade, nos colocar na condição de conceitos, nos possibilitar expandir esses atributos, eles nos amplia para a interassistência. Porque a pessoa ela percebe assim, eu posso me abrir para acolher aquilo que é, que está precisando de mais equilíbrio. Porque ela tem uma certa, um certo nível de defesa. Então, um dos elementos comuns que eu vejo dentro do desenvolvimento do de epicentrismo é essa aquisição da autodefesa na condição de arrimo interassistencial, consciencial e o aumento da tapa psíquica. A partir dos trabalhos que cada um desenvolveu nesse péripo, nesse caminhar, nessa trajetória muito particular, nós desenvolvemos a autodefesa para ter suporte, para poder suportar cada vez mais complexas e desequilibradas a nossa psicossera sem que a gente fique desequilibrado junto. Tem um doente, vai um assistente. O assistente não pode ficar doente, nós chamamos o terceiro assistente para ajudar aqueles dois. Então a rima é esse suporte que a gente vai desenvolvendo. Então, acho que essa interconexão está aí, que quanto mais nós aumentarmos a autodefesa, vai chegar no ponto que nós vamos ter a autodefesa para abrir mão da autodefesa, para poder acolher as consciências que vão precisar do nosso assistente. Afinal de contas, vai desenvolver isso para ficar com patrimônio pessoal, né? guardadinho para a gente. Então, é essa inter-relação. Fala, Marina.
2: Muito boa essa abordagem, né? Porque quando se fala em autodefesa, é, automaticamente as pessoas se ligam ao egoísmo, alguma coisa fechada, né? Mas é exatamente botando a mão na massa que a gente consegue descobrir o ponto certo do bolo. Ou do pão, né? que não uhum. fica no ponto certo, né? Mas se não colocar a mão na massa da interassistência que você está falando, o próprio desenvolvimento não sai, né? Muito interessante isso.
0: E aí eu lembrei até de uma fama uma vez que o professor Malo contando lá na ECO, 92. Ah, vai ter, tempo, fato, hein? Tinha os stand, né? stand, Vamos fazer um, um remake aqui. Então remake. tinha os um stand lá fazia trabalho de energia com as pessoas e a Marla falou que certo dia chegou o mas volta, tá doendo Marla, fala com isso, vai para praça, vai fazer a dor, vai as pessoas <risos> Então a gente pôr a mão na marca que você está falando
2: Exatamente né? isso Desen... Costuma dizer assim Aprende-se a fazer fazendo é? Aprende-se é. a fazer fazendo E para que esse assistente Esse epicol não se torne assistido Como você falou né? uhum. Na condição do trabalho Tem que ter o domínio da energia. Muito bom, aquela
0: e é interessante também, eu vou pegar, eu falo direito, não esqueci. Não. Existe uma circularidade nisso, né? Até coloco um trecho aqui que eu falo da, do, do posicionamento, do posicionamento é o item 6. Chega um momento, gente, que a gente tem que ultrapassar o cruzamento da condição de ser mais assistido ou mais assistente junto aos namoradores. Porque nós deixamos de ser assistido pedindo para a gente e passamos a ser assistido na condição de assistente. Ou seja, nós atraímos a presença dos amparadores pelo trabalho que nós podemos fazer, e não pelas carências que nós temos. Então, o egocentrismo também vai passar por esse posicionamento. E isso tem a ver com a mega fraternidade. Ou seja, a pessoa pensar no que ela pode fazer com os trafólicos, ao invés de ficar pedindo mais para si. Mas ela perguntou também sobre a parte de né? que é o item seguinte. Então, o, tem um slogan que o professor Waldo criou, que é para direito significa megafraternidade. E a gente quebra a cabeça lá na Juriscons discutindo, eu a Cristina Aracá, que eu sou a Cristina Aracá, que fizeram um curso sobre teatricas da megafraternidade para fazer esse encontro, ela vem com a de paradiretologia, eu vou com a megafraternologia para a gente entender por que, que para direito significa megafraternidade. A megafraternidade, eu compreendo ela como um construto, um paraconstruto mental somático, de autocognição elevada, a partir daí, a gente então começa a entrar na seara da para -lei. Quando se fala para-direito, para-direito é uma definição que o professor Waldo coloca mais ou menos assim. Que o para-direito vai estudar as pensionizações das consciências, o ajuste dessas pensionizações ao fluxo do cosmos, para que, ele fique cada, para que ela fique cada vez mais justa, mais íntegra, mais reta e na vivência da mega-fraternidade. Na vivência para a vivência da mega-fraternidade. Então, essa justeza, que aí tem a ver com a própria especialidade do professor Everaldo, que essa ortopensenidade, ela vem também a partir desse processo do, da paralei. A pessoa começar a procurar se ajustar com o fluxo do cosmos, ela vai começar a entender que existem paraleis nesses ajustes. A lei de causa e efeito, o que a gente pensemiza, vai gerar um efeito. Não quer dizer que tenha que ser determinístico. Né? Porque a gente pode mudar de direção, existe o livre-arbítrio, existe a autonomia da evolução. Mas existe uma lei de causa e efeito. Então, à medida que a gente começa a compreender mais isso, a gente vai começar a olhar para as consciências de maneira diferente, buscando fazer esse esforço de tornar a pensilidade mais justa, mais íntegra, mais reta, mais alinhada com o fluxo do cosmos. E essa pensilidade nos conduz a vivenciar os sentimentos mais elevados, que aí a mega fraternidade entra nisso. E aqui eu coloco um elemento que é assim. Nós passamos ou queremos agir não porque é, isso vai nos fazer bem. Ah, eu quero fazer assistência porque eu quero me sentir bem. Mas pelo para dever de assistir. Tem uma, uma pesquisadora que ela diz assim, que a fraternidade ela tem o um condão de nos corresponsabilizar pelo bem-estar do outro. Olha que interessante essa ideia, porque tem a ver com esse para dever de assistir. Eu me sinto melhor, eu estou bem. Ai, que bom. Aí eu faço minha mega fico aqui no meu bem-estar, crio minha bolha de desassédio e... Aí eu olho para fora e eu vejo uma pessoa passando ali, tropeçando. Não tem nada a ver com isso. Tenho. Né? Então, esse condão que vem com a mega-fraternidade é... Nem que se eu não posso parar o que estou fazendo, no caso, isso aqui no ter do debate, eu vou olhar com fraternidade, eu vou exteriorizar minhas melhores energias, eu vou avisar alguém para ver se aquela pessoa precisa de algo. Então, a fraternidade tem essa capacidade, tá? isso tem relação com o para-direito em função desse para-dever do assistir né? E que vem com esse equilíbrio maior da orto pensanidade. o que, que te parece? Everaldo que é o um especialista aqui no estudo da orto -pensanidade.
3: Não, eu acho que está é, é, tá perfeito as suas colocações, tá, Marcelo. Você está falando assim, eu vejo assim, uma correlação muito precisa. tá? E até certo ponto, se a gente for ver, a mega-fraternidade, quem sabe... não? seja, o sentimento, a manifestação do sentimento mais sofisticado, mais equilibrada, né? Então, ele Sim. seria esse, dentro do, do, do melhor horto que a gente pode ter, o, o sentimento seria a mega-fraternidade, o sem, né? O sentimento seria a mega-fraternidade. Acho que tá, tem tudo a ver, tá? Muito preciso suas colocações. Mas, aproveitando a deixa, eu posso te fazer uma pergunta?
0: Pode, então, tá vamos, vamos debater aqui.
3: É, então, é, hoje é, é 11 de setembro, né? Então fazem 19 uhum. anos que aconteceram os atentados lá nas Torres Gêmeas, né? E vem a ser justamente o, o oposto, a antítese do processo da megafraternidade, né? Eu vejo assim como uma é. uma sincronicidade muito interessante, né? Essa sobre megafraternidade nessa data que é importante justamente fazer uma uma revisão, né? No sentido de uma de uma da humanidade. Ressignificação. Res, ressignificar todo esse processo. Gostaria que você comentasse essas correlações, né? Com, esse, com essa data.
0: Sim, muito interessante. Na época, do 11 de setembro, o professor Valdo estava em Nova York, né? Ele estava aqui em Foz, é, Foz do Iguaçu, ele foi dar o curso e ocorreu aqui. E ele estava escrevendo um livro. Ou seja, ele, eu lembro que ele até falou assim, quando ele chegou, no hospital, ele falou para a gente: bolas, os amparadores me deram uma lição porque eles mexeram ver por dentro o problema do belicismo. né? Então, é, eu vejo uma correlação com isso, que é assim, nós queremos acessar mais essas vivências dos sentimentos elevados, da mega fraternidade, a gente precisa se capacitar, e aí nós estamos falando de desenvolvimento do de epicentrismo para ter contato com essas condições cada vez mais complexas, sem que a gente se desestruture, que a gente consiga manter essa sabe? que a gente consiga ser uma gota de água limpa dentro daquele oceano de lama, às vezes. Ah, mas se é uma gota de água limpa no oceano de lama, talvez não mude. Não, mas é a nossa contribuição para que isso chegue a ser um oceano limpo novamente. Né? E essas parasincronicidades elas são interessantes, porque a gente está falando exatamente do oposto daquela ação que terrorista, belicista, que é baseada no trinômio. Vítima, algoz, vítima. Ou seja, a pessoa entra como vítima, aí ela se sente injustiçada, ela, então, ela planeja como que ela vai dar a volta, que é a revolta, ela vai virar o um algoz, a hora que ela vira o um algoz ela faz o outro vítima. E aquele que vai ser a vítima vai ficar revoltado, vai querer dar o troco. Então fazendo para nós sempre a a gente entender também que vai fazer parte dos nossos desafios do dia a dia, superarmos esse binômio, esse ciclo, né? vítima, algoz, vítima, vítima, algoz, vítima, e, e fica nisso e colocarmos no lugar a assistência, que é o terceiro caminho. Então, nem ser vítima, nem ser alvoz, ser o assistente. E é nessa decisão de ser o assistente que a gente caminha mais rapidamente para a mega fraternidade. Porque no meio daquela tragédia, a gente vai ver que tem amparadores, ou seja, é um processo da Heuretes, né? existem serenões por trás. Então, a gente liga a antena com a Centrobras Física da Fraternidade, com a Centrobras Física da Vipom, quantas ideias o professor Valde não tirou a partir daquele evento dentro da obra que ele estava escrevendo. Então, a gente conseguir fazer essa paraleitura, eu acho que é um grande aprendizado para a gente, sabe? E ver essa sincronicidade como você destacou, né? Hoje a gente está numa data que, de certa forma, ela é relembrada socialmente pelo estigma. E nós estamos aqui fazendo o anti-estigma, falando da mega fraternidade, né? dessa condição mais ampla. Aqui, se só um pouquinho, que eu não posso deixar de falar da definição da mega né? Já te volto, né? Tem mais perguntas aí, né? Mas já volto já. Só para a gente dar a definição, então, mais estruturada, porque é, eu coloquei na página que Em ciência é muito comum a gente usar uma, uma forma de estruturar a ideia que são: quais são as definições constitutivas do problema que você está estudando e quais são as definições operacionais. Ou seja, o que que define? Eu vou falar de consciência, mas o que, que é consciência para a conscienciologia? E se eu falar com um filósofo, o filósofo me dá uma ideia. Se eu falar com um neurocirurgião ele vai me dar uma outra ideia. Se eu falar com o sociólogo, ele vai me dar uma outra ideia e nós temos uma visão do que é a consciência na Conscienciologia. Então, isso é uma definição constitutiva. E a definição operacional é como que eu vou mensurar isso que eu estou estudando. Então, caso o professor Valdo propôs a Conscienciologia e definiu o que é a Conscienciologia. Aí ele vem e traz uma outra ciência para medir isso, a Conscienciometria e todas as metrias que de derivam daí. Então, a Conscienciometria seria a definição operacional, por exemplo. Eu procurei usar essa ideia, né? e a gente vê que o professor Volta explorava muito isso, Sempre os temas dele começam com a definição, e eu procurei usar essa ideia aplicada ao nosso tema aqui. Ele coloca, primeiro, que a mais Fraternidade, que é a definição, então, constitutiva do tema, que depois ele muda o conceito para a Fraternidade, como eu já falei, ela é a condição interconsciencial universalista mais evoluída fundamentada na fraternidade pura da consciência auto-perdoadora, não perdoar os próprios erros, e etoperdoadora, perdoadora perdoar sempre os erros dos outros. Meta inevitável na evolução de todas as consciências. Essa definição dele, para mim, eu acho o máximo. Porque ela traz essa ideia da max-fraternidade, da mega-fraternidade, para o chão, para a gente. Olha só o que é colocado aqui. Vamos trazer, então, para a gente entender bem por que... que... Eu estou defendendo a ideia de que colocar a megafraternidade como vetor de prática vai nos acelerar, alcançar o epicentrismo. Primeiro, ele coloca, é interconsciencial. Então, já desmonta que a megafraternidade é você com você mesmo, se sentindo bem, no paraíso. Não, é na interconsciencialidade, é no convívio. A gente vai construir isso convivendo. Com consins, com consiex, com, com planta, com os animais, os pré-humanos, é nesse convívio. Então, é interconsciencial. Mais avançado, ok? Universalista. Vamos olhar todos os princípios conscienciais com princípios conscienciais de evolução. A gente fixa muito, por exemplo, eu sou o Marcelo, hoje com 40 e poucos anos, nessa dimensão, formado em economia, etc e tal. Não, eu sou muito mais do que isso. Manifestação de hoje. E assim somos todos nós. Então aprendemos a fazer esse olhar de consciencialidade para todas as consciências. Então, universalista, ok? Aí ele continua. Fundamental na fraternidade pura. Já falamos da fraternidade pura lá em cima, que é essa maturidade. a gente buscar essa maturidade integrada. Mas aqui ele coloca a peça-chave para o desafio de todos nós. Na fraternidade pura, da consciência autoimperdoadora. A gente precisa falar mais sobre isso, debater mais sobre esse tema, porque as pessoas têm uma visão muito distorcida. A né? gente tem até dificuldade de entender mas como que você vou ser autoimperdoador? Eu tenho que me perdoar para eu poder me libertar e caminhar. Não, se você perdoar, você vai passar a mão na sua cabeça. Você vai ficar no mesmo lugar. Com você, você vai usar o rigor, a autorrigorosidade, a autodisciplina, a auto incorruptibilidade. Agora, com o outro, você vai usar o hétero perdão. O outro vai errar com você? Vai. Vai pisar na bola? Vai. Vai ter um assincado com você? Vai. E você vai estar com uma interconsciencialidade preparada para perdoar. Que é o que ele coloca em parênteses, né? Então... O auto, auto-emperdoamento, não perdoar os próprios erros, e o eterno-emperdoamento, perdoar sempre os erros dos outros. Não é de vez em quando, ou ser. Perdoar sempre, ele deixa muito claro. E a mega-fraternidade é uma meta inevitável na nossa evolução. Então, aqui, ele define a max-fraternidade, a mega-fraternidade, e ao mesmo ponto, ele dá elementos para a gente trabalhar isso no nosso dia a dia. Vamos trabalhar mais esse processo do alto emperdoamento e trabalhar mais o hétero, o perdoamento, e aí a gente vai ver o quanto que é, o quanto de alto esforço que a gente faz para superar um traço que a gente identifica e não gosta, um trapar ou adquirir um traço que falta para a gente, e a gente vai olhar para o outro com mais fraternismo quando a gente vê a mancada, o furo da outra consciência. A gente sabe o esforço que a gente faz para mudar a gente mesmo, né? E ele, no barco dele, na remada dele, também deve estar fazendo esforço. Então, essa definição, para mim, ela é bem, bem importante porque ela traz elementos fundamentais para a gente compreender a mega fraternidade do nosso dia a dia. Vamos lá, né? Eu falo também na parada que o povo falar
1: Mas só para completar aí a ideia, eu estava lendo, essa, acho que foi nessa, nessa madrugada aí agora, o Valdo coloca um negócio mais ou menos assim, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, é, essa coisa de falta de perdão, Aí ele coloca dois pontos, baratrosfera, como sinônimo, basicamente... <risos> é o caminho, né? É, a baratrosfera é isso, é. pega tudo isso e coloca lá, construiu a baratrosfera.
0: Perfeito, perfeito. Agora, Mas... tem, nós tivemos um círculo mental somático, só para acrescentar dentro dessa sua ideia que puxou, nós tivemos, na verdade, duas vezes o círculo mental somático falando sobre o perdão. E lá, eu lembro que o primeiro, o professor Walter, ele participou. E todo mundo falando, não, porque se eu compreender por que, que a pessoa fez aquilo, aí eu acho que fica mais fácil de eu perdoar. Não, a gente tem que compreender, não sei o que, para perdoar, e o professor volta só dela. Aquele jeito dele. Daqui a vocês querem saber o que eu penso disso? Aí sim, parou para ouvir. assim: perdão, não depende de nada disso. Perdão é uma questão de inteligência. Não depende você assim, de compreender. Vai ficar esperando compreender por que o um mega sediador é um mega sediador para perdoar ele, você vai levar 3 mil anos, às vezes, para compreender isso e não vai compreender é uma questão de inteligência, por quê? Aí eu fiquei refletindo sobre isso. A gente opta por não perpetuar o mal dentro da gente. Porque eu não perdoar é perpetuar o mal. Alguém te fez uma coisa ruim, você marca aquilo, relembra, relembra, repensa, relembra de novo, e vai levando um, dois, três anos, dez anos, várias vidas. A hora que eu opto por não perdoar, eu falo assim, mas eu quero manter isso dentro de mim. Esse estado, porque a hora que a pessoa que não prejudica, ela lembra daquilo, altera a adrenalina, a energia, a pensanidade, as emoções, ela se conecta com o pessoal do pensamento baratosférico. Então é uma questão de inteligência. A pessoa fala assim, não, eu não quero manter isso comigo. E sempre que eu tenho alguma dificuldade com isso, que alguém deu uma cincada, ou eu me senti, me sinto injustiçado com alguma coisa, eu lembro disso. Por quanto tempo eu quero manter esse sentimento equilibrado entre de mim, essa emoção? Aí essa ideia de perdão inteligente faz sentido. Faz muito sentido para mim. Vamos lá, né?
1: Então, nós temos aqui várias pessoas enviando questões também. É um bem é, ligado a isso que você falou da metria. Então, aqui ó. É, quem me enviou a pergunta é lá do Rio de Janeiro, Alina Souza. Ela fala o seguinte. Muitas reflexões nesse paper. Professor, no item questionamento, poderia dar dicas de como fazer a metria do vetor da cosmoética e da mega fraternidade?
0: Uhum, tá. é, eu, tenho, eu tenho pensado muito sobre isso. Né? Tem um, uma sessão, se não me engano, do. Eu não lembro se é pacífico agora, mas é uma sessão que o professor Valder fala sobre é, as metrias da consensologia e de autopensemidades. Então, ele coloca várias metrias lá. Ele coloca, por exemplo, que a metria do, do Autoenfrentamento enfrentamento é a auto-prescrição. Então, o nível de auto enfrentamento que a gente vai ter vai ser muito relativo ao nível da autoprescrição, a precisão do que a gente conseguiu identificar para prescrever uma ação diferente. Então, o processo da cosmoética, ele passa... Então, como que eu vou medir a cosmoética? É, olhando os efeitos dos meus atos. E aí vamos expandir, não atos físicos somente, mas os atos pensêmicos também. Como que eu qualifico para que esses atos sejam sempre melhores para todos? Para que eu mantenha o princípio de tudo que eu corro melhor para todos? Me incluindo dentro desse melhor para todos. Então, eu penso muito quando eu olho a minha ação, e olhar para trás e pensar quais são os rastros pensemos as marcas. Elas são mais limpas ou elas são pegajosas? Eu tenho que voltar para limpar isso ou eu estou deixando as coisas mais organizadas? Então, eu penso que talvez olhar dessa forma, olhar para as suas atitudes o tempo todo, do ponto de vista de quais são os efeitos para consciência, as consciências, consciência e consex, que nós temos em interação, pode ajudar a gente a pensar sobre o processo da própria cosmoética. Né? E o outro que ela pergunta é da megafraternidade. Tem um elemento que eu, eu fiquei refletindo, mas qual que seria a metria da megafraternidade? E uma das coisas que o professor Valdo coloca é a questão do altruísmo autodeliberado. Ele não coloca com mas eu vejo que ela cai bem para a gente entender se nós estamos nos aproximando mais da mega fraternidade ou nos afastando. O nível de altruísmo autodeliberado. Porque o altruísmo ele nasce muitas vezes daquele ponto em que ocorreu uma tragédia, as pessoas se comovem e elas se movimentam e elas vão e fazem uma ação para ajudar o outro. Aí surgiu o altruísmo. Mas é aquele que não precisa ter a tragédia. O que consegue ler as tragédias humanas o tempo todo que estão ocorrendo e a pessoa se motiva por si, por fazer algo. Um exemplo. É a Tenebs. A pessoa se organiza, prioriza para fazer a teneps a vida toda. Isso para mim é um exemplo de altruísmo autodeliberado. Um exemplo de altruísmo autodeliberado, que para mim também é um exemplo de mega fraternidade. A mega GESCONS. Imagina nós chegarmos numa vida com várias décadas de existência, de experiência dentro do paradigma consciencial, adquirimos muita coisa, um patrimônio consciencial muito amplo e dessomamos levando isso tudo com a gente. Não dá, né? Então a Mega Gescom ela é antípoda disso porque nós vamos deixar o melhor que nós conseguimos adquirir nessa vida. O supra-sumo dessa nossa existência para a humanidade e a para-humanidade. a Então a Mega para para mim, é um exemplo de mega fraternidade que é uma meta inevitável de todos nós na Conscienciologia. Então, volta lá para a definição. A megafraternidade é uma meta inevitável de todos na evolução. presente o no nosso dia a dia. A megafraternidade é uma meta inevitável para todos nós, a partir, por exemplo, da Mega Gescon, a partir do aprendizado do autoimperdoador, héteroimperdoador. Então, eu penso que essas, esses são elementos que podem também nos ajudar. Né? quanto que a gente já se mostra do altruísmo auto deliberado, quanto que a gente já põe as nossas ideias para fora. Defendemos as nossas ideias, expomos e contribuímos com os outros. Acho,
1: uma uma talvez coisa química, pensar mais. Química, eu sempre penso nisso, Marcelo, porque você é especialista nesse tema, você é economista. Né? Uhum. E eu vejo uma correlação muito séria nisso, porque eu entendo que a, o sentido da economia é a fraternidade. A base, a inteligência financeira maior é justamente a ideia da mega fraternidade, porque as pessoas já têm dificuldade para entender
0: isso. Né? Concordo, né? concordo, muito lógico com a sua ideia. Ou seja, os recursos não é para que eles sejam acumulados, 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 mas que eles sejam adquiridos e compartilhados. Né? Dentro do ponto de vista consciencial, nosso experimento é esse. A gente desenvolve traforos para quê? Para deixar guardado para a gente? Não, para colocar na prática. Por isso que, mais à frente, o professor Walter, aqui na casuística, já entrando, ele coloca, peguei três outras definições que ele fala de megafraternidade, que também eu acho que elas são muito explicitativas para nossa prática do dia a dia. Uma delas é essa aqui, Marx fraternidade é a expressão dos megatrafodes. E aqui já traz uma série de reflexões para a gente, né? igual a questão que estamos fazendo da, da economia, que é a gente ter um, um recurso em que a gente pudesse criar uma sociedade de bem-estar para todos uma sociedade tão desigual, tão é, desumana, né? onde muitos não têm nada e poucos têm tudo. E aí esse processo do próprio curso intermissivo procura eliminar, equilibrar isso. Né? O que, que é a ideia do curso intermissivo? Do que não catalisar assistentes para que a gente possa fomentar mais assistentes mais e assistentes, fazer uma mudança no pensando do planeta, na era, para chegar no estado mundial. É né? uma prática que a gente vê das conseqüências mais evoluídas para contribuir nessa distribuição. mas adiantaria elas ficarem evoluídas, evoluídas, evoluídas. O serenal não deve ficar passível vendo o sofrimento da humanidade. Se a gente pegar o próprio Projeções da Consciência, o professor Waldo mostra isso. Né? Quando ele aprofundou na assimilação no Olo Pensei da monja, ele sentiu que ela sentia as dores do mundo, mas ela não sofria. Mas ela sentia as dores do mundo, da humanidade. Então, isso seria a ideia da, da economia, a gente conseguir criar esse bem-estar. Agora, essa extroversão do mega tem relação com isso. Qual é a nossa economia consencial? O quanto que a gente já tem de talentos, que seriam equivalentes aos nossos bens e evolutivos, e que aplicação que a gente faz com esses bens consenciais evolutivos. E aqui, quando ele fala max fraternidade e extroversão dos mega trafors, nós temos um outro vetor de prática. E veja, se eu levar isso às últimas consequências, eu vou primeiro ter que fazer a metria dos traços. Entender quais são os meus traços, trafores, trafares e Aí tem o um livro da professora Daiana falando sobre trafo. Tem dificuldade? Vai lá no livro, vai, vai, vai ver. Tem técnica para tudo isso. Então, primeiro identificar o trafor, depois identificar o, o megatrafore, assumir e colocar em prática. Se a pessoa faz isso, inevitavelmente ela vai começar a entrar numa linha de interassistência. Porque os desafios vão vir a ela. Ela vai assumir mais a própria liderança. E essa assunção da liderança e o uso desses trafórios vai conduzi-la a ter mais sustentabilidade. A aumentar aquela tábua psíquica. A ser um arrimo interassistencial. E isso é que vai conduzi-la condição de epicentrismo. Ou seja, ela, inevitavelmente, ela vai começar a se tornar um epicentro onde ela for ela vai estar mais disponível para os amparadores para poder polarizar com eles a interassistência. Então, essa definição na página 3, ela é bem simples, curtinha né? Max Fraternidade e a extroversão dos megatrafólicos, ela também é bem interessante a gente entender esse vetor que eu estou fazendo aqui, a proposição. Né? Vamos colocar o vetor da mega fraternidade como uma linha de desenvolvimento da nossa prática, que vai dar muito a nossa perspectiva da nossa vida. Tá?
4: A pode falar, presidinha. Professor Marcelo. Parabéns pelo paper. Eu estava percebendo a questão do, do maxifraternismo nessa né? questão da maxifraternidade. Eu digo quanto ainda a gente está caminhando para isso, né? Pelo menos da minha parte que eu vejo, né? E eu fiquei avaliando nós enquanto intermissivistas e também penecista neste momento O quanto a gente pode fazer pelo momento atual, né? Que está acontecendo aí, mas com lucidez, né? E também na questão do estudo, né, das nossas autopesquisas, né, aproveitar esse momento para direcionar para esse foco, pelo menos eu estou vendo nesse momento a questão, assim, até em tema de defesa de verbete, né, levar, levar, pegar temas que estejam a ver hoje, né, com o que está acontecendo no mundo, né, para não ficar alienado, né. Menos... É, né. Isso, uhum. é. E nesse sentido, você colocou ali um item que é interveniente, interveniente, né, e eu fiquei um pouco assim, curiosa, que fala assim, a variável interveniente corresponde ao elemento, atributo de fator né, que pode intervir no resultado sobre o que está posto de forma de foco de estudo. Né? Então, eu queria que você ampliasse, por favor, na questão do estudo Legal. e na questão da interassistência também nesse momento. Né? Obrigada. Bem, então, olha
0: só, obrigado a você pela pergunta, porque vai passando uma parte interessante aqui do, do, do paper. Que foi essa construção, né? Ou seja, estou caminhando já para alguns outros elementos, mas eu procurei fazer uma construção para dar uma lógica, por que um sentido maior de por que, que a megafraternidade, se posta como vetor, pode catalisar o desenvolvimento epicentrismo. De então, nós temos lá, a variável independente, a mega fraternidade. Ela está aí posta, a gente conhece, não conhece, admite, não admite, é um paraconstructo que outras consciências mais evoluídas já vivenciam, como é mais avançadas já têm experiência com isso, e assim por diante. Então, isso nós chamamos de variável independente. A variável interveniente vai ser colocá-la como vetor. E aí, colocá-la como vetor envolve todos esses elementos que eu estou falando aqui. Por quê? Eu quero alcançar essa, essa ideia que está posta. E que, no caso, é o meu foco de estudo. Por isso que eu coloquei em foco de estudo, é que é o objeto desse paper. Como que eu posso intervir nisso? Isso fazer a extroversão dos meus trafores, aumentando o processo de autorismo deliberado aprimorando a vivência do binômio alto perdoador eto é, aumentando a condição de arrimo interassistencial, trabalhando uma então a gente coloca nas intervenientes os vetores que vão levar para essa prática da mega fraternidade, tá bem? E aí qual é o resultado que é a variável dependente aqui no caso desse paper é desenvolver o epicentrismo. além de viver a mega fraternidade é a gente acabar ampliando a nossa capacidade de epicentrar as coisas, de maneira lusta e cosmoética. Então esse, esse trecho aqui do, do, do paper, eu procurei estruturar uma técnica de como que a gente pode pensar esse desenvolvimento, e a gente pode usar essa técnica para qualquer outro assunto. Então eu pegaria a interassistencialidade, né? como você colocou, a interassistencialidade está imposta outras consciências mais lustras praticam pratico em nível até mais sofisticado do que a gente. Aí, o que, que seriam variáveis intervenientes nisso? Aí a pessoa vai começar a pensar. O que, que ela pode colocar para que ela caminhe mais para a interassistencialidade? Ela pode colocar, sair do próprio ego, deixar o egocentrismo, fazer uma prática de voluntariado. Então, ela vai levantar essas variáveis que vão intervir para que ela alcance esse objetivo. E ela pode ter um resultado que vai ser a variável dependente. O que, que ela quer no final com tudo isso, além da prática da interassistencialidade? Ela quer chegar à desperticidade, por exemplo. Então, essa variável ela intervém para que a pessoa entre mais na interassistencialidade e alcance a desperticidade. Ou seja, será que algum desperto chega? Como que a variável é dependente? Ela depende da anterior. Será que existe um desperto que chega à desperticidade sem fazer assistência? Não sei. Para mim é um questionamento. Mas, assim, por tudo que a gente vê nos construtos da conscienciologia. Ele vai passar por algum momento pelo processo da assistência. Entende? Então, e aí assim a gente vai pegar qualquer termo e fazer esse exercício. Qual é a variável dependente, o que intervém para alcançar aquilo e qual é o resultado? Né, o que intervém para eu colocar na prática? qual é o resultado que eu posso alcançar? Essa é a proposta desse trecho. Obrigado pela pergunta, perdeu para já dar uma geral nela. Alina? É, e que se não
2: ligar o. o... O microfone não funciona
0: pronto
2: é. Quero aproveitar essa fala Que você fez, esses links né? Um outro conceito Da Conscienciologia Em que esse resumo que você fez De como organizar o pensamento E as ideias né? É, vai me ajudar muito mais E é o que está me ajudando a entender É a questão da Max Proex ex grupal hum. Quais são as variáveis Disso daí? Mas como é que, que, que organiza isso? É, qual é o vetor? Para quem isso? Né? Exatamente o que você falou. Então, só para a gente é, pensar, Terezinha, que é, essa organização das informações, né, da forma como o Marcelo resumiu ali, é, nos, pode nos ajudar muito a entender esses conceitos avançados, quer dizer, avançados para a gente, né? Não deve ser Sim. muito avançado para o que seria nós. Mas ajuda o mundo, é isso
3: que eu queria colaborar. Muito bom, mãe. porque
0: ajuda a gente, a, a, a certa forma, quase que usar a técnica do né? A gente picota em elementos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Né? Então, ah, mas como que eu sei que nós estamos trabalhando na Max na coletivo Grupal? Veja quantos, quantas atividades coletivas nós estamos fazendo, pensando no bem comum e não do individual. Quantos projetos grupais suprainstitucionais existem? Quantos mega e aí a gente começa a levantar esses elementos que de certa forma são indicadores. Se a gente está indo para o lado certo ou se está indo para o lado contrário. É Perfeito.
2: E o que eu estou descobrindo é isso que você falou aí exatamente. Porque é, como é que fica o meu pedacinho da Max Proex Grupal, hum. né? Como foi elaborado que o pedacinho do Marcelo é assim, o meu pedacinho é assim, né? Será que eu estou no pedacinho do Marcelo? E a gente vai, vai vendo isso que você falou, as sincronicidades. Quando o professor Valdo escreveu, olha, na década de 60, 70, os amparadores intensificaram as minhas projeções. Você vai ver e falar, uau, na minha vida também aconteceu isso. Então, é isso que eu estou descobrindo, porque essa organização das ideias está me ajudando, né? botando Sim, as
0: coisinhas mas... no seu lugar. Muito bacana, hum. muito bom. Mesmo. Falou o professor Valdo, né, só antes de voltar para perguntas que tem bastante aqui, possivelmente, tem uma, uma, um relato do professor Valdo que me marcou muito com é essa ideia da mera fraternidade. Quando ele chamou aquele dia, que falou assim, reúne todo mundo aqui no Terturário -te que eu vou falar umas ideias avançadas tipo a hora. O transmitor passou aqui em casa falou, pega aquela pastinha com aquelas ideias que agora está na hora de falar com essa turma. Vocês lembram disso? Aí tinha uns 300 pessoas lá no nada e começou a falar. Porque tudo começa pelo princípio consciencial, aí vem a planta, aí vem a, a, o, o Homo sapiens, e aí a pessoa vai descobrir que existe energia. E ela vai querendo, então, existe energia, mas de onde que essa energia vem, para onde que essa energia vai? Existem os chakras, e eu olhando, um, onde que ele vai chegar essa energia? Até aí cabeça? não tem nada de novo. Não tem nada de novo <risos> para trazer 300 pessoas aqui pela manhã. E aí, então, chega o processo, e vai e chega o curso intermissivo, bem curtando, né? Chegou no curso intermissivo, vocês tomaram um impacto. Cada um começou a olhar as suas coisas, ver por onde que eu vou organizar isso, e pensar então com qual vai ser o soma, qual vai ser a família, qual vai ser a profissão, e eu vou encontrar aquelas pessoas, se eu encontrar aquelas pessoas, eu tiver uma recaída por causa daquele grupo e o aporte que eu vou ter, e nós ficamos muito envolto nisso. E esquecemos dos colegas na né, Baratosfera. E eles falam assim, mas cadê o Silva, aquele cara da Boa Praça, que a gente andava por aí, fazendo farro, sumiu. Estava lá no curso de se vocês não tiveram tempo de pensar nisso. Aí, ressova, vem para cá, encontramos a Constitologia, começamos a plotar esses cons, vamos recuperando tudo isso, procurando colocar essas ideias todas na prática, por isso que a Constitologia é teática, né? não é só teoria, não é só entender, esses, mas é se esforçar para vivenciar isso, e tudo isso vai fazendo mais sentido. O próximo curso no de vocês não vai ser teórico, vai ser prático. Vai ser o resgate na maratosfera. Aí ali veio o impacto. E a hora que o transmitor pediu que eu falar isso, né, que ele colocando para gente, é porque já deu o ponto de virada ou seja, a grande maioria vai conseguir fazer isso. Ah, mas então eu vou formar o um backpacks? Não, é você sozinho mas eu não posso ir com meu duplista, minha duplista que eu gosto muito. Não. Mas por que, Valdo? Ele vai estar no curral dele ou ela vai estar no curral dela. É você sozinho. Mas o que eu quero destacar dessa fala? Ele foi falando e aí ele constrói a toda a ideia e mostra que vai chegar um momento que a gente resgatou uma certa quantidade de pessoas, encaminhou e essas pessoas vão ressumar. Ele falou, então vocês vão querer fazer mini proexes curtas para poder ajudar essas pessoas. Porque vocês sabem que o primeiro start para a consciencialidade é mais difícil. Então, o fato de vocês ressomarem junto a presença de vocês já vai trazer mais harmonia para aquele grupo. E aí vem a frase que ele explicita a mega fraternidade. Ele falou, aí vocês vão arranhar as paredes da mega fraternidade. Porque vocês vão assistir sem poder pedir nada em troca. Olha o processo da mega fraternidade com uma autocognição. Conhecendo profundamente as dificuldades de cada uma daquelas consciências que a gente trabalhou na blatosfera para resgatar, encaminhar e, e, e formar esse grupo que é ressomar, a gente ressomar junto, a gente não tem direito, nem para direito de pedir nada. Vocês vão arranhar as paredes da Mega Fraternidade e vocês vão começar a assistir sem poder pedir nada em troca. E isso é muito forte né? na ideia da Mega Fraternidade, a gente tem que aprender a assistir sem. Pedir nada de prova, sem fazer negocinho. Assim. Puxa, mas eu fiz tanto. Agora eu estou nessa pressão, os amparadores não aparecem. Continue fazendo. Os amparadores, se você está numa pressão que você está às vezes sendo testado no seu nível de arrima, continue trabalhando a sua sensibilidade para você não estar no desequilíbrio. Continue trabalhando as suas energias. Volte a atenção para ver aonde que está pegando, qual lacuna que está dando essa vinculação. Então, a gente começa a fazer esse movimento da auto -pesquisa como um ciclo, um modo contínuo. E aí, a conscienciologia toda ganha uma outra perspectiva quando a gente pensa que tudo isso está nos preparando para esse momento de formação do líder interassistencial. Porque aí ele teve essa ideia falando, aí depois de 200 anos, aqueles que se saírem bem vão ser os líderes interassistenciais. E faz aquela piada na nossa cara. Por que, que vocês acham que eu tenho vocês aqui hoje? Então, ele fala... Ele devolve, né? Que ele já trabalhou tudo isso. Então, vocês vão ter o um grupo de vocês, a plateia de vocês, mas vai ser dentro dessa construção. Isso está com o viés da mega fraternidade. Vamos lá, né? Só porque como veio, isso para não perder essa, essa exemplificação.
1: Aqui, então, a pergunta da nossa amiga Mari Lux, aqui de Foz. Bom dia, professor Marcelo. Estou adorando sua explanação, como sempre. Pode fazer um cotejo entre nega fraternidade e transafetividade?
0: Então, nós temos uma oficina de, de condutas paradiretológicos na Júrius e a gente trabalhou esse tema da transafetividade. Então, O professor Walter coloca a transafetividade como um aspecto, a transafetivologia, como um aspecto bem avançado, onde a consciência ela transcende essa afetividade comum do nosso dia a dia, a questão do sexo, do gênero, e ela passa a olhar a outra consciência a partir do que ela é enquanto um patrimônio consencial, singular, evolutivo. Se a gente for pensar a CL, por exemplo, com sexo livre, o que a gente tem como hipótese que a evolução é a de infinito? A CL, Y ou X, ela vai encontrar a CLZ que ela veio de uma linha de desenvolvimento, de uma história muito específica e singular dela. Às vezes, até extraterrestre de outro cosmos, de outra galáxia. E ela vai ver atributos que estão ali, que ela não desenvolveu, e ela vai aprender, vai adquirir aquilo. Então, a transativologia é a gente desenvolver esse afeto para além das condições de gênero. Então, vai para a comunéxia evoluída. Lá tem o gênero sexual, como nós temos aqui, que demarca biologicamente. Você escolhe, às vezes, até a forma. Não, eu sinto melhor nessa forma é, da minha vida X. Aquilo você usa, mas não tem mais essa conotação sexual. A transafetivologia é você ter esse afeto superando todas essas conotações intrafísicas. A mega ela tem relação com a transafetivologia no momento que a gente passa a ter esse afeto pelas consciências. E não só pensando na questão do gênero, mas como um processo de um para-dever. Né? Do menos doente, assistir ao mais doente. Do mais justo, assistir ao menos lúcido. Então, isso é o princípio da megafraternidade. Então, as duas especialidades, elas se encontram, mas elas têm essa distinção. Se você pegar lá a ideia da transafetivologia, que o professor Waldo ele marca a questão dessa superação do gênero, né? desse afeto para além da questão. Então, eu olho para uma consciência e eu tenho um afeto por ela. Pela consciência, pelo que ela é, independente do invólucro que ela tem. Isso é a transafetivologia. A vivência harmoniosa expressão fraterna, de interassistencialidade, eu coloco dentro da mega fraternidade. Eu faria esse, esse cotejo. Tá? E só voltando, Hernani, lá para a Luzia, a consciência quando da metria da cosmoética, eu, na hora eu, fui, eu puxei, puxei, eu lembrei do verbete, mas não lembrei do que, que era. Ele coloca como metria, unidade, medida, a ortopricianidade. Eu busquei na minha memória, caminhei pelo exemplo que eu não lembrei, mas aqui falando eu lembrei. A medida da cosmoética é a autopsanidade.
1: Certo? Tá? É, aqui agora a pergunta da Estela Cadipani aqui do Fócio. Bom é, dia, Marcelo. Professor é. Marcelo, Marcelo, gostaria que explicasse como os apriorismos em relação às imaturidades das consciências ao redor podem diminuir nossa assistência, até mesmo energética.
0: Perfeito. Obrigado, Estela. Um abraço para você. É, então, veja só. Consciência priorística. Né? A priori, ela tem uma concepção do que é aquela pessoa. Ela se limita a enxergar, de fato, o que é aquela consciência. Eu tinha dificuldade com uma consciência no meu dia a dia, de convívio. Projeção. E nessa projeção, eu tive uma retrocognição. Depois eu fui buscar os dados intrafísicos e achei um momento na história relacionado àquilo. E nessa retrocognição, eu era uma pessoa muito próxima dessa consciência. E ali eu tive um sentimento de fraternismo, olhando aquele ego, aquela pessoa naquela vida, como eu não conseguia ter aqui hoje. Aquilo desmontou todinha a minha concepção sobre a pessoa de hoje que ela está sendo. Ou seja, o que ela está conseguindo manifestar hoje, ou o que ela está optando por manifestar. E aí os amparadores falaram assim, ó, vocês eram tudo do mesmo grupo. E veio esse sentimento de fraternismo. Então, eu olhei falei assim, caramba, de certa forma, o que que eles fizeram? Eles desmontaram a minha a apriorismosa, que eu não conseguia ver a pessoa. Eu comecei a entender mais por que, que a pessoa tem aquela manifestação? Gente, então esse trafor daquela vida que a pessoa usa hoje, mas que ainda tem alguns penduricalhos que geram efeitos, né, que é o que o professor Voss chama no 700 Experimentos, às vezes, a composição do mega trafor com mini trafar. Caramba, mas tem uma lógica? Por que, que a pessoa, isso para ela é tão valoroso? Tem uma para-história para -história ela. Por que, que aquilo hoje é tão marcante na manifestação dela? Então, acho que essa questão da gente desmontar a priorismose nos possibilita enxergar as licenças como elas são. Outro exemplo bem prático que o professor Valdo nos deu como uma lição: tem uma personalidade lá de Porto Velho, o José Silva. Vocês devem lembrar dele. Em 1996, foi a primeira vez que eu vi o José Silva ganhando um livro Teneps, no curso Teneps, lá no Caribã. Ele se viu lá, ele era um negão, volta falou: ah, aqui até uma COSEC, um amparador, assim, assim, tal, não sei o que com ele tal. Esse cara apareceu um tempo depois, ele falou um pai nosso lá no IPC, depois ele se afastou, em função das condições da vida, dos desafios humanos. E ele voltou no ECP2 do professor Frederico Gani em Manaus. E lá no ECP2, ele foi tirado do corpo pela monja, e ele teve um tete a tete e a Monja falou umas coisas para ele. Ele ficou muito encucado com aquilo. Pegou um avião, e veio para a França de Iguaçu. Eu estava no CAEP o dia que ele chegou, que ele ia falar para o professor Valdo. E aí ele foi e falou, o professor Valdo, ele chamava de senhorinha, ele já tinha tido outras experiências. O professor Valdo, a senhorinha veio assim, mas será que é ela ou não é ela? E eu, ali no almoço, no refeitório, o Valdo falou: olha, em matéria de serenão, é difícil pôr a mão. Mas como que é Ele começou a descrever. Ah, era assim, assim, que fala a descrição que você está dando bate com. O para-visual dela, mas é difícil eu pôr a mão nisso. E o professor Valter no almoço dele, saiu. Deu 15 minutos, o professor Valter voltou, eu ainda estava lá. Ele voltou e falou assim: Olha, vem cá, a monja já mandou uns emissários dela para confirmar para você, pediu para eu confirmar para você. Foi com ela mesmo que você teve esse tete a tete. Então, nós falando da perismosa. Quem era José Silva? Ninguém sabia quem era José Silva. Ele não era professor de Conceiciologia, ele não era coordenador de ser, ele não era é um autor de um livro, ele não era nada disso. Aí o professor volta usou ele como exemplo na tertura, vocês devem lembrar desse cara. Tipo assim, quem reconheceu o José Silva? Porque ele é gente do grupo, ele é gente lá da África. Vocês tinham que bater o olho e reconhecer a pessoa, de cara. Porque os evolucionólogos eles vão chegar. E os evolucionólogos não vão chegar assim com uma placa sou evoluciólogo, por favor, me respeite. O cara vai chegar na dele. Ali ele deu uma aula pra gente sobre evoluciólogia. Aí ele falou, aí começaram a perguntar mais sobre, mas como identificar? Primeiro, as companhias astrofísicas dessa pessoa, qual a importância do desenvolvimento para o psiquismo lúcido? Quem vem com essa pessoa? Aí depois, ele vai ter extrapolações de lucidez. Ele falou, o saber vai ver que ele vai ficar na dele, vai começar a trabalhar e tal, só que vai ter momento que a lucidez dele vai ficar muito acima da média. Abre o olho para essa pessoa. Então, veja, se olhar o José Silva só pelo prisma do José Silva, a gente vai ver um ex-voluntário da Conscienciologia. Agora, olhando essa consciência, sem esse enquadramento do priorismo, a gente vê que é uma consciência errada que tem muita para história, porque para a monge é MCP2, tirar o cara do corpo e falar umas coisas para ele, do, da para a boca, para o ouvido, isso tem algum valor. Então ali eu vi assim uma grande, grande lição. Aí José Silva pegou, me encontrou, ele gosta muito de mim, então uma grande lição, falou assim: nossa, agora todo mundo está vindo querer falar comigo, me conhecer. Eu falei, José, isso não é para você. Isso que o professor volta está fazendo é uma lição para nós para que a gente aprenda a fazer essa parassemiologia. Os evoluciosos vão chegar e a gente pode ficar com eles para eles. É uma lição que o professor Walter está dando para a gente. Então, assim, Aí a gente vê a inteligência evolutiva do professor Walter. Ele já pegou e vem bem dentro desse exemplo que a Estela deu. Então, acho que isso explicita tudo em relação à questão da priorismosa. Até o nome do
1: cara já é didático, né? José ah, é, muito é o nome mais comum o e o sobrenome mais comum que tem. Né?
0: Pode ser qualquer um. José. Exato. É. Então, foi, foi assim o tapa de telica. né? A gente o entendeu o um processo. Ah, verdade.
1: Coisa de é, serenão mesmo.
0: Coisa de é, serenão. É.
1: Agora vamos aqui então para mais uma pergunta, Marcelo. Quem está perguntando é a Valesca, lá do, de Belo Horizonte. Poderia comentar sobre. Como sermos centrais físicas individuais e ao mesmo tempo sermos fraternos?
0: Ah, perfeito. Então veja só, né? É, Existem centrais extrafísicas. Central estatística da fraternidade, que é a qual esse tema tem mais, é, vamos dizer, conexão, né? Que é falando de mega-fraternidade, de mega Existe a central física da energia, a central física da verdade, de onde vem as verpons, as neo-ideias. Existe uma série de outras centrais. Né? O professor Waldo fala que ele destacou essas três, mas assim que existe uma série de outras. É, eu fiquei pensando uma vez sobre isso. Tive uma experiência na dinâmica da mega fraternologia, eu me senti conectado com essa central. Me veio um fluxo de energia, aquele estado vibracional permanente, e eu comecei a ter uma expansão uma exultação do sentimento de fraternismo, de uma integração com todos, de querer o bem a todas as pessoas, da formiguinha, do vírus, da mosca, dos participantes que estavam ali. E ali eu senti um pouco dessa ideia de nós podermos sermos mais intrafísicas. E, para mim, o que marcou a hipótese que eu tenho é que quanto mais a gente assumir, primeiro, identificar, assumir e se especializar em determinados temas, nós vamos virar centrais extrafísicas dessas especialidades da Conscienciologia. Centrais intrafísicas. Né? Porque a nossa presença vai ser a expressão daquele máter pensênio. A nossa presença vai conseguir instalar mais o campo daquele máter pensênio. E, nesse momento, nós estamos sendo centrais intrafísicas. Então, olhando do ponto de vista de grupo, como o professor Valdo colocou lá no quadro sinótico do Pericologia, 70 especialidades, a gente sabe que existem muitas outras, centenas de especialidades, tem centenas de possibilidades de nós sermos centrais intrafísicas dessas especialidades. Porque por trás tem grupos interessados, emparadores, que possivelmente por trás tem comunés especializadas naquela temática. Eu não sei se vocês lembram uma minha tertulia que o professor Valdo acordou com uma música na cabeça, vocês disso? Ele falou que voltou com uma música na cabeça e aí aquele processo dele, ele começava a ciscar. Né, quando ele falava, vocês têm que ciscar mais em torno dos fenômenos. E aí ele levou e falou da música, porque a música era de tal época, era uma música positiva, ele gostava da música e tal. E daqui a pouco apareceu o um grupo de consex que estavam por trás, eram grupos de artistas. E eles falaram que eles que inspiraram aquela música para compositor naquela época, que eles vinham de uma Comunex avançada, tal, tal, tal. Ele até falou, ó, oh, o JP é desse grupo aí. Então, você veja. É, quanto mais a gente aspira a assunção da nossa especialidade de fato, se especializar, eu penso que nós vamos virar centrais infrafísicas intrafísicas dessas especialidades. A minha hipótese é essa. Né? Que vai conectar com as centrais astrofísicas relacionadas a essas demais. É. Então, a minha meta-desafio de para essa vida virar uma central intrafísica de solo pensando da mega tecnologia. Essa é a minha especialidade de foco hoje.
1: Legal. Marcelo, aqui então a próxima pergunta é da Inês, aqui de fora. pode aprofundar os itens 1, 2 e 3 da casuística? Muito importante, muito gratidão.
0: Perfeito. Então a gente já falou sobre eles aqui, seria então... Dentro daquela técnica, né, que eu falando definição constitutiva, o professor Valdo fez aquela definição de Marx e fraternidade, e aí quais são as variáveis que podem intervir, que seria então a definição operacional. Como que você vai medir isso? Aí Eu trouxe a partir dessas definições, também proposta do professor Valdo, algumas, algumas dessas variáveis que podem ser vetores de prática da mega fraternidade. Então, o primeiro deles, a questão da extroversão dos mega Todos nós temos uma dinâmica consciencial que é temos trafóres, traços fortes, temos trafóres, traços fatos, aquilo que a gente ainda não conseguiu alijar da nossa consciência, mas que já nos incomoda, a gente ainda às vezes pratica aquilo que a gente vê que não é bom, a gente está fazendo esforço para superar, e tem aquele traço que falta. Eu olho naquela pessoa e falo, puxa, aquela pessoa é tão boa nisso, mas eu não tenho isso. É um traço faltante, me falta adquirir. Isso faz parte da dinâmica consciencial de todos nós. Uma das condições que eu vejo que tem em relação com o epicentrismo mega fraternidade, né, nesse ponto, é que para que a gente possa assumir o epicentrismo, a gente precisa fazer uma opção, que é a opção do trafó. Eu sei que eu tenho trafales, e eu sei que eu tenho traços faltantes. Só que eu opto colocar no meu trafor para funcionar na prática. Dentro da interassistencialidade Não menosprezando os traços Fardos que precisam ser trabalhados na autopesquisa E não menosprezando os traços Que precisam ser adquiridos que isso segue com a evolução Então a extroversão Do, do megatrafor Ela é mega fraternidade porque Ela nos leva a sair do próprio ego Sair do umbigo Para fazer algo que a gente já tem Ah, mas o meu megatrafor Não é igual ao seu, por exemplo Vamos usar aqui como cobarde. Um dos meus metrafores é o processo da comunicação. Eu tenho facilidade com o processo da comunicação. Então, eu procuro usar isso de maneira técnica. O fato de eu ter facilidade, ontem eu repassei o meu paper todinho na cabeça. Como se eu estivesse dando uma aula para mim mesmo. Puxa, mas você é professor desde 1996, você faz isso aí? com sim. Porque como eu sei que esse é um trafor a hora que eu tenho esse fio condutor na minha cabeça mais claro, eu relaxo totalmente os amparadores entram e surfam dentro desse meu traço de comunicação. Entende? Então, assumir o autotrafor e colocá-lo para funcionar. Então, essa é a ideia aqui que ele coloca. Marx fraternidade é a extroversão do mega trafor. E o outro que a gente já também falou um pouco é a questão do altruísmo. A gente não esperar situações calamitosas para sermos altruístas. Olhemos mais para o lado, às vezes é o parente que está convivendo com a gente, que a gente não está vendo que está com um conflito, que ele está ali encapinhado que ele está assediado, que ele está com necessidade específica. Às vezes é um voluntário, colega nosso. Às vezes é a pessoa do trabalho. Porque depois que acontece a assistência dentro do processo de epicentrismo, ela transcende portas e paredes. A gente não é epiconar conscienciologia. A gente passa a ser epicentro na vida, porque epicentrismo é um patamar evolutivo. Então, essa postura que eu tenho de interação, de me preocupar, de focar, focar na assistência, eu faço isso na unilha, eu faço isso numa festa, eu faço isso na piscina, eu faço isso dentro da sala de aula de conscienciologia. E tem exemplo a todos esses elementos que eu falei aqui. Porque a gente coloca isso como uma lente de ação, nosso paradigma, o paradigma consciencial. Então, esse elemento também é bem importante para a função do, do epicentrismo, e, ao mesmo tempo a vivência da mega fraternidade. E o outro, que eu também gosto muito dessa definição, que ela é curta, é um trecho, na verdade, não está a definição toda onde está esse assunto, mas que é, mega fraternidade é a partilha do amor próprio com o cosmos. Isso, para mim, é muito vetor de como colocar a, a mega no dia a dia. Por quê? Quando eu falo em amor próprio, aí eu tenho que pensar, bom, eu tenho amor próprio, eu tenho que fazer tudo isso que eu estava falando antes. Reconhecer os meus trafóres, assumir, reconhecer que eu sou uma consciência que tem trafares, assumir, reconhecer que eu tenho traços faltantes, assumir. Só que optar pelo que eu tenho de bom para fazer, uma alavanca para a minha autossuperação, uma alavanca para a minha prática de assistência, uma alavanca para eu ser uma pessoa melhor. Então isso gera autoestima. A pessoa, ela, ela cria uma estima positiva de si mesmo. Se eu crio uma estima positiva de mim mesmo, eu começo a construir o amor próprio. Amor próprio, né? aquele processo pega, tira o psicossoma, coloca no colo e fala não, mas é assim mesmo, vai passar, olha como eu tenho amor por você. Não, isso é, isso é autocomplacência. Amor próprio é a gente, apesar dos trafalhos que nós temos, apesar dos traços que faltam, eu opto utilizar o meu fora. E a mega fraternidade é a partilha desse amor próprio com o cosmos. Tanto isso que ela vai... Assumindo, fazendo a assunção da autoliderança, do auto da pré-desperticidade, da desperticidade, da semiconsexualidade, do teleguiamento, da evolucionologia do serenismo. E ela vai partilhando nesse caminhar tudo isso com o Cosmos. Então, esses três elementos eu peguei assim, bem de casa pensado, para explicitar bem essa ideia da mega como vetor do desenvolvimento do epicentrismo. Inevitavelmente, a pessoa vai assumir o epicentrismo dela.
2: Professor Vai Marcelo, falar, né? é muito bom o resumo, obrigada pela, pelas suas colocações e as associações de ideias que você está fazendo, nos ajuda muito. E eu queria te perguntar assim, você falando nos parece algo fácil, mas eu, eu percebo assim, o que, que você acha? Nós estamos no num momento, numa dimensão que eu não sei por que não se chama baratrosfera. Porque ela é constituída dos elementos que você ainda há pouco falou, que é o elemento sinônimo da baratosfera, não é? Então, me dá uma dica, assim, é, como priorizar trafores e colocar trafores funcionantes, apesar de estarmos Deste planeta. neste,
0: ambiente. neste ambiente. É,
2: então seja, planeta. Neste Nesta É, a dica você dá.
0: Esse planeta é aquilo que o professor Waldo fala, né? é um planeta mais hospital do que escola. Aí, eu acho que a primeira dica é: onde que a gente quer se matricular? No hospital ou na escola? Que é aquele alto posicionamento, encruzilhada pela opção. Eu quero ser mais assistente ou mais assistido? É lógico que é interassistência, né? que quem assiste é o primeiro a ser assistido. Mas eu estou de que lado dessa, dessa balança? Do hospital ou da escola? Né? Eu acho que começa por aí. A outra que eu vejo, Marina, é uma coisa que o professor valdo batia muito na tecla, que é rotina úteis e hábitos saudáveis. É bem simples, né? É que os conceitos da conceitologia são tão simples que eles chegam assim a caixa plantas, né?
2: É, Porque...
0: mas é, mas é bom. É bom a gente repetir, né? Porque assim, eu quero chegar nessa direção, na minha, na minha frente, ao norte. Se eu começo a andar para o sul, eu não vou chegar ao norte. Eu posso chegar ao sudeste, ao sudoeste, mas para eu chegar no norte, vou demorar muito mais. Então, a rotina útil e hábito saudades é a gente parar para planejar e pensar aonde que a gente quer investir o nosso reloginho do tempo. Todos nós nascemos com um reloginho do tempo que ele vai girando, ele não para. O tempo a gente carrega com a gente, ele vai com a gente e ele nos leva. Qual a utilidade assistencial e cosmética que a gente vai dar para o nosso tempo? Colocar isso como um vetor de reflexão. Sabe? Não é que a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo. Mas a gente se leva a pensar. Então é com aquela técnica da qualificação da intenção. né? A gente faz uma pergunta, mas qual é a minha intenção com isso? Aí isso ajuda a qualificar. Qual é a utilidade prática cosmética que eu quero dar para o meu tempo? Quais são as minhas prioridades no meu, meu foco? Então, no momento que eu identifiquei a mega a tecnologia o meu mega foco eu quero chegar ao Mega Gescon, hoje eu consigo selecionar mais as minhas prioridades. É. E essa é uma dificuldade que eu tenho. Para mim é um, tra... um trafato. Porque eu tenho dificuldade de falar não. Eu falo, Marcelo, apresenta outro paper para mim amanhã. Vai me doer muito eu falar, puxa, mas amanhã? E falar não. que eu vou virar a madrugada, vou escrever alguma coisa, vou falar, posso apresentar só a sua ideia e depois eu mando o paper? E eu vou apresentar. Então é um traço para mim que eu preciso trabalhar. E que hoje, o fato de eu ter achado isso, essa especialidade, me ajuda a entrar nesse binômio rotinas úteis, hábitos saudáveis. A colocar isso como mega-foco. Vem uma demanda. Eu penso, como que eu vou associar a mega a isso? Está muito fora. Às vezes, tem que entrar é, essa pauta, você vai. Mas, às vezes, eu falo, gente, ó, nesse momento, não dá que meu mega-foco é tal coisa. Então, acho que a gente pensar sobre isso, Marina, nos ajuda a, a trazer né, a, a nossa matrícula para o Planeta Escola. Imenso Planeta é, você total.
2: deu uma excelente dica. Deu né? uma excelente dica. Eu, eu posso fazer mais uma colocação? Cadê o Hernani? Deve ter um santo de perguntas Mas eu tenho a impressão que está meio congelado. Então, deixa eu aproveitar você, Marcelo, e as, todos os que estão Fala. nos ouvindo. Tá? É, na hora que você foi falando a respeito, eu anotei aqui né? a questão é, é, da mega fatura, fraternidade foi conduzindo essa condição que não basta você simplesmente é, tratar todo mundo como seu irmão, né? Você foi aprofundando nessa condição e às vezes, né, professor Marcelo, é, é, apresentar essa fraternidade vai contra pelo, né, dos seus interesses pessoais, né? É o... Uhum. Desculpe a minha franqueza, mas é o que eu mais me vejo tá? Vai contra pelo você fazer aquela condição E como você vai é, priorizar a megafraternidade Quando você tem que trabalhar na impactoterapia Que é uhum. o mecanismo da TARES Só que é um mecanismo da TARES sofisticado, né Marcelo?
0: Perfeito, é Sabe O que, que você capítulo? pensa? Sabe aquele capítulo que eu falei que tem as metrias? Né? Que o professor Waldo fala sobre as metrias da pensionidade e as metrias de algumas especialidades. Ele coloca a metria da, da impacto-terapia. E aquilo me impactou muito. Porque ele coloca assim, a impacto-terapia é a atuação da Thales no mega-foco do prioritário. Uau! Não, André, não é impactante isso. Mega-foco do prioritário. Do prioritário. Então é que ele falou, aquilo, eu vi todas as ações do Valdo, às vezes, comigo, que eu falo, mas Valdo, oh, tal coisa, não, Mais importante é isso, Você falou, caramba, eu vim perguntar o um negócio, já acabou com a conversa, já foi no que era o cirúrgico, isso é impacto terapia. Então, acho que nós estamos aprendendo a fazer isso. Nesse aprendizado, Marina, a gente vai passar da dose, vai ficar quem da dose, e aí entra essa autoestima, esse amor próprio, pra gente se puxar para cima. E não falar, pô, como eu sou ineficiente... De fulano é muito melhor do que eu, do que isso. Errei não, de novo. Estou... Errei de novo. Eu estou em construção e vou usar aquela técnica do auto-perdoador é auto-perdoador. Mas a impacto de terapia, essa definição que ele deu, foi simplesmente impactante. Né? É a autorização da TARES com mega foco no prioritário. Então a pessoa chega, é aquela técnica, eu lembrei de um exemplo, lá na sede, que o velho usava muito, que a pessoa chegou, não, você contou várias vezes esse exemplo, professor Waldo, que a pessoa, a menina chega com a criança, leva lá, ele vai, faz a voltar na pessoa, anda para cá, anda para lá tal. Fala então, assim, chama lá a vontade. Onde você está? Não tem uma igreja? assim? Fala para essa pessoa ir lá. Você fechou a porta dele e falou, não, me explica, professor. Eu sou diretora financeira, o padrão ela aqui. A gente poderia dar uma bolsa para ela? Você mandou ela ir trabalhar naquela igreja do bairro onde ela vive? Então, essa desconstrução do pessoal é impacto terapia. Ele era um o priori... um mega foco do prioritário. Para ela, o prioritário era aquilo. Para a evolução então, dela e do grupo dela. dela né? Exatamente. Eu vejo
2: isso hoje, mas antigamente não enxergava com tantas é.
0: É. é difícil. Mas, mas excelente é exemplo. Né? É excelente exemplo.
2: Assim. É. De conexão da mega fraternidade com a impactoterapia, né? O mega foco da mega prioridade. Na parte,
0: para a pessoa, para o assistido. Ele coloca para o assistido, não é o mega foco pra, pra para a gente. Então, nisso que vem a expressão da, da mega fraternidade com impactoterapia. Gira, Excelente, exemplo.
5: Não, Marcelo, você falou várias vezes, você falou agora de novo de hétero perdão e autoimperdoamento. E você falou várias vezes sobre a questão do ego, de você sair do ego. No item 11 lá, você coloca o um ciclo do aprendizado como de centrifugação em relação com aquele verbete do professor Valdo. E aí eu estava pensando aqui, será que, então, essa expressão da mega fraternidade nós poderíamos considerar como um sinônimo, de maneira mais lato senso, de autoincoptibilidade?
0: Eu penso que é um dos elementos... Eu acho que a mega fraternidade, ela vai para além disso. Esse seria um dos vetores, que é aquele do alto né Como que eu vou caminhar mais para isso? Aí a pessoa vai pensar, vai ver a lógica do autoimperdoamento. Porque a hora que ela se leva com com essa rigorosidade essa auto disciplina, essa, buscando essa incorruptibilidade, ela está sendo fraterna com ela. Ela está sendo mega fraterna com ela. Porque ela está dando o melhor que ela pode dar para ela. Se ela ficasse no processo de perdão, ela ia ficar passando a mão na cabeça dela durante décadas vidas. Uhum. Então, veja como que esse elemento ele já é uma expressão da mega né? Ou seja, essa incorruptibilidade. que a gente opta por dar melhor para a gente. E a gente opta por dar melhor para o outro. No hétero perdão. Porque ao invés uhum. de ficar remoendo, jogando aquelas, aqueles pensamentos baratosféricos, gerando autoassédio, heteroassédio, todo o ciclo que a gente conhece, a pessoa liberta e se liberta. É porque eu comecei, é, aí eu até...
5: eu comecei a fazer associação com várias coisas que você falou hoje. É, por exemplo, a questão do livro que você falou. Então, assim, tem gente que fala: não, o livro, isso não é para mim. Não, eu não tenho, nessa vida não, não é para mim, eu não vou escrever, eu tenho outras coisas para fazer. Ou então, não, é liderança interassistencial, mas eu vou ter que ir para a baratrosfera? Não, eu quero ir para um curso é. mais avançado. <risos> Aí comecei a pensar em tudo isso.
0: Quero voltar para Cognópolis, né? <risos> é. você lembra que nesse mesmo dia gente, que o professor Valdo falou dessa liderança, ele ainda deu como exemplo e falou assim. Comigo eu tinha uma equipe com quatro conceitos, vocês lembram disso? Só uma está uhum. aqui com a gente como com cinco. Cadê essas outras três? Elas estão fazendo, vocês vão fazendo o próximo curso de termos de, Já estão, cada uma no seu curral. Eu não posso falar que o que elas estão fazendo é menos do que a gente está fazendo aqui, menos importante. Entende? Então, a gente vai caminhando cada vez mais para essa singularidade consciencial e evolutiva. Uhum. E um princípio que eu, que eu coloquei em uma das minhas apresentações que é o princípio da autonomia evolutiva. A evolução vai nos levar a uma autonomia interdependente, que não é uma autonomia asséptica. Eu sou todo, não preciso mais ninguém. Ela é interdependente porque a gente passa a entrar nesse fluxo do cosmos, ou para direito.
5: Não, e a importância da pessoa, rede, da pessoa entender e, e fazer a sua parte, assumir sua responsabilidade pelo epicentrismo aqui e agora, como você falou, de assumir a responsabilidade, a oportunidade que nós estamos tendo agora de assumir o epicentrismo
0: desse mega laboratório, né? Porque imagina, eles vão fazer esse resgate na atmosfera. Uma coisa é eu chegar como telepsisa. Já tem uma ficha de serviços prestados, de conexão, desenvoltura do negócio. Outra coisa é chegar com uma larga experiência de vida como epicentro. E a outra coisa é chegar como desperto. Então, hora que eu chegar para fazer aquela interlocução naquele ambiente, você tendo sedimentado, que seja os primeiros passos da desperticidade mas você pôs o pé na trilha e você se sente, não permite mais essa influência, porque essa aula de refratabilidade ao desequilíbrio do assédio, então a gente vai fazer essa segunda a segunda aula do curso intermissivo com mais gabarito. Então tudo aqui, para mim, quando ele trouxe aquela ideia da pré-intermissologia naquele dia, tomou outras cores e outros matizes a conscienciologia, como sendo esse grande laboratório que está falando, da gente aproveitar, ao invés da gente é, tacar pedrinha no telhado de vidro do colega, que às vezes acontece, o outro assumiu a liderança. E ele, dentro da liderança dele, tem os trafares, trafores e trafares. E, às vezes, a pessoa vê o resultado, o saldo, que é por aí que eu penso que com os evoluções do trabalho, pelo saldo da ficha evolutiva, a gente vê, às vezes, um trafaz, ah,
1: mas, eu quero... mas
0: eu <risos> aquela picuinha. E a pessoa está ali dando o melhor dela, desdobrando, ninguém sabe. A pressão que ela está sustentando naquela frente de trabalho que ela está, e tem, às vezes, a pessoa está caindo pedrinha. Então, isso é a falta de fraternidade. Né? Uhum. E se todos nós mudarmos essa visão para a visão da Assunção do, do alto para fora, a gente não vai ter tempo para fazer isso. É isso aí. Volta para fora. Não vai ter tempo para fazer isso. Porque vão vir tarefas, desafios com a gente. Muito bom. Obrigada. Obrigado a você.
1: Muito bom, Marcelo. Bastante profundidade aí nas análises. Aqui mais uma pergunta, então. Muito que é dá graça a tantas. Que é difícil. A partir das suas experiências projetivas, como você localiza a megafraternidade e sua contribuição para o epicentrismo consciencial?
0: Para? Vou fazer um ouvido. Contribuição para? Tá mudo.
1: Ah, eu vou repetir, tá? A partir das suas experiências projetivas, como você localiza a megafraternidade e a sua contribuição para o epicentrismo consciencial?
0: Isso, então tá, é o próprio tema do verbete do do paper, Graça. A ideia da gente. É, aqui é, Eu coloquei até que isso aqui é um ensaio, né? Um ensaio teórico, eu tenho tem outras coisas escritas sobre megafraternidade. As ideias, às vezes, elas vão pulando, e eu vou abrindo trechos, e eu vejo que é uma malha, que daqui a pouco eu vou conseguir conectar tudo isso, tem os cursos, mas a ideia que veio aqui nesse, nesse paper é da proposição de pensarmos a. Possibilidade de ter a mega fraternidade como vetor de atuação. Igual aquilo que eu abri falando, né? A, a liberdade e a igualdade foi super instrumentalizada na sociedade. Eu sei os meus direitos, o, o quinto artigo da Constituição, eu quero ser tratado como igual, ninguém. Mas pouco se usa essa terceira opção que seria: isso que eu estou pleiteando é fraterno? Essa opção que eu vou fazer é fraterna? Então, quanto mais a gente fizer essa meta Colocar essa pensilização sobre o que a gente está pensilizando e com essa pergunta na cabeça, eu penso que isso vai nos ajudar a fazer opções mais lúcidas e assumir os nossos trafórdicos como uma ação fraterna, né, perdoar as pessoas com que a gente teve alguma dificuldade, ser mais autorregoso com a gente mesmo, a entrar mais de cabeça na assistência, assumir as especialidades que cada um tem, porque os fatos e as pesquisas, elas direcionam, eu não peguei a, a especialidade megafratemologia e falei assim: nossa, que bonitinha essa especialidade, eu vou estudá-la. A minha vida foi me conduzindo. Quando eu vi, eu estava dentro de uma seca a especialidade era aquela. Aí eu fui criar uma dinâmica, eu passei a ser convidado a fazer parte do Conselho de EPICONS. Havia uma demanda assistencial dentro da instituição. Fui criar uma dinâmica. Na TEMEPS, me veio a formação da dinâmica. Eu vi a formação. E aí nós fizemos um experimento no mit da Unicim e o relato das pessoas foi nossa, mas eu senti um sentimento de fraternidade quando eu estava ali. Ah, mas me veio muito sentimento de mega fraternidade. Então essa vai chamar de dinâmica da mega E aí quando eu vou ver, a megafraternologia, ela é a antípoda do meu passado com a escravidão. Então veja como que é aquela ideia do professor Valvo, que os fatos de Essono, as pesquisas, ela é muito é, real e importante na Conscienciologia. Porque eu não fui e falei assim, eu vou estudar mega fraternidade, eu sou bom nisso. Não, eu estudo mega fraternidade porque eu preciso aprender isso. Eu preciso me paraterapeutizar com essa especialidade. para Paraterapeutizar o meu passado, a minha história. Ressignificar o Silva nesse novo momento em relação a toda a história que me faz hoje. Que me traz a ser o que eu sou hoje. Entende? Então, penso que isso é muito certo da gente pensar nessa questão da megafraternidade e hipocentrismo.
1: Aqui, a, a Malu Lindemann, ela, ela perguntou qual era o livro que o professor Valdez estava escrevendo quando, você, quando eu do 11 de
0: setembro. Era o pacífico era o reurbanizado? Eu, eu, eu acho que era o reurbanizado.
1: Eu acho que era o reurbanizado. Porque eu, naquela
0: época... É. O pacífico, é. 2003, né? é. mas era o homo mas... é. sapiens é. é isso mesmo. Ele, ele falou, os amparadores me deram uma lição por dentro, para eu ver o processo tanto da reorbex como do problema da patologia do belicismo, né? da parapatologia da consciência belicista. O alcance que isso pode chegar em termos de, de nível né, de patologia. Isso você vê que é uma, uma visão totalmente diferente, né? Uhum. Ele estava lá e ele falou assim, me deram uma lição. E outra visão diferente, a gente entendeu a cabeça do Waldo um pouco, né? Às Os exemplos ajudam bastante a gente. Eu apresentei a biografia do Martin Luther King. E aí, eu terminei apresentar lá no documental somático, ele falou assim, não, porque você sabe, né? Ele era um guerrilheiro. Eu falei assim, mas como assim, Waldo? Não, ele era um ativista anti-segregação. No passado, ele foi guerrilheiro de pegar em arma. Nessa vida, ele faz a guerrilha étnica. Então, você vê a visão da, da consciência, né? como a perspectiva. Aí faz você pensar uma série de coisas a partir desse ponto. E, Marcelo, você está usando um exemplo muito
2: bom, porque conhecendo um pouco da história, como foi o professor Valdo estar em Nova York. Exatamente, né? no dia do, do evento, quer dizer, na manhã do evento, ele poderia ter uma análise, uma autoanálise trafarista. Né? Uhum. Nossa, mas que castigo é esse? Por que eu mereci tanta confusão? Né? E, no entanto, é. até ali, ele tira o proveito para o processo da, como você colocou aqui, autonomia evolutiva. É isso?
0: Autonomia. Então, mesmo, é o
2: traforismo, a prioridade pelo trafor, né?
0: É. Agora, eu tenho um lema que eu coloco para mim, que é assim, tudo me ensina. Andei, tava andando, tropecei, em o pé no buraco. Eu paro para pensar, por quê? Todas as lições que eu tive dentro da Consensuologia, e eu passei por muita coisa em termos de experiências, é, eu tiro lição. Aqui. O que, que eu tenho que aprender com isso? Né? O que, que isso está me ensinando? Às vezes demora um pouquinho mais, mas eu deixo essa minhoquinha na minha cabeça até eu tirar alguma coisa. Às vezes vem um fenômeno, uma extrapolação, vem uma inspiração dos amparadores, né? e aquilo muda o viés de pensamento e você começa a ver a ótica da lição. Sai da ótica da tragédia, a ótica da vitimização e passa a ver a ótica do aprendizado. Né? Tem um item aqui que eu coloco, nós somos um sempre aprendente. Acho que circularidade, é, circularidade. Uma coisa assim que, O epicom, o desperto, o evoluciólogo, o, o não, é um centro aprendente. Então, a gente achar que vai furar o céu, não vai, que a gente vai estar sempre aprendendo. Precisamos ter para olhos e olhos para enxergar, para ouvidos e ouvidos para ouvir, para poder tirar a lição e ter a opção de colocar na prática. Porque mesmo às vezes... Não é tão simples a não, falando parece essa está tudo muito claro, Marcelo. Às vezes, me acontece mesmo, que eu tenho uma ideia, eu tenho, não, Marcelo, você tem que mudar esse seu pensamento, você não está te ajudando, está tirando a tua Mas aí entra o egão. Não, mas se eu mudar isso aqui também, eu vou estar tá dando, tá dando razão da pessoa. E aí, então, vem esse embate íntimo do auto-enfrentamento. Porque o auto-enfrentamento é a gente colocar uma nova postura no lugar. Né? Sou voluntário hoje na Juiz Cons a gente trabalha a técnica do CPC, é exatamente isso. Olha, eu quero mudar isso. Mas o que eu quero colocar no lugar? Isso que você quer colocar no lugar é a sua cláusula. E você vai lembrar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia até que aquela postura esteja no lugar da anterior. E, e é esse esforço do dia a dia que todos nós estamos esforços. E é nesse esforço que nós estamos forjando o nosso epicentrismo. Nós estamos construindo o arrimo, ampliando o nosso nível de fraternidade. Eu gosto muito do, do verbete de esperticidade porque lá o professor Volta coloca alguma coisa mais ou menos assim, que a pré ela é uma uma ação inteligente, no qual a consciência ela opta é, ampliar a sua interassistência, abarcando, né? Olha a ideia de abarcar, né? abarcando as consciências assediadoras, os satélites de assediadores, as conseneres, e na expressão da Marx-Fraternidade. Ele faz uma relação nesse sentido. Então, é uma condição inteligente, porque você opta, tal o um negócio para fora do de abarcar essas consciências. E aí ele coloca uma qualificação, porque ele fala assim, não consegue no desenvolver da frase, abarcando essas consciências não sei o quê, para quem falta prioridade evolutiva. Então, ele dá na, na, na definição a ideia do, do assediador, da consenner do satélite como consciências para quem está faltando prioridade evolutiva. E a peridispericidade é a hora que a gente opta por começar a abarcar essas consex dentro das sistemas, o que vai ampliar o arrimo, o estofo, até a dispersidade em si. Então, acho que é muito inteligente esse mecanismo todo da Conscienciologia. Né? A gente vai olhando as técnicas, tudo tem uma lógica muito grande. Não, não sei se tem mais alguma questão, Meu, sim. senão eu vou também caminhando. É, talvez
1: não tenha tempo de colocar todas, mas a gente vai colocando algumas aqui, aquelas que tá ficarem né? para próximo. próxima. Hum. É, aqui é a pergunta da Diana Araújo Pereira. A rigorosidade deve ser conjugada com a benevolência. É possível aplicar o binômio admiração e discordância consigo mesmo?
0: Sim, muito bom, Diana, gostei dessa associação. Então, autorrigorosidade, autoemperdoamento, casa muito bem com autobenignidade. Autobenignidade é diferente de autocomplacência. A autobenignidade é todo esse mecanismo que a gente estava falando antes. É reconhecer os seus trafores, saber que você tem trafares, que tem trafais, mas você opta olhar a partir da lente dos trafores. Porque o trafore é que vai te ajudar a sair do trafar. O trafore é que vai te ajudar a adquirir. Praços que você quer conquistar. Então, auto-rigorosidade e auto-benignidade. Binômio, é, admiração, discordância. Alta admiração e auto-discordância. Porque a evolução se faz de discordâncias pessoais. Né? Você vai discordar de você mesmo e você vai colocar algo novo. A ciência se faz a partir da dúvida. Você tem a dúvida: mas será que isso daqui pra mim já está tá passado? Não, hein? Eu acho que é o top, mas está passado. E aí você começa a ter dúvidas sobre isso e você vai chegar numa coisa diferente. Puxa, eu achava que isso daqui essa condição minha já era o top, mas não é. E aí você se atualiza. Então essa autodiscordância é, discordância pessoal com alta admiração, eu vejo que faz parte da própria evolução. A gente vai se auto retratando na evolução, né? vai fazendo um novo retrato da gente. Procura sempre ser um retrato melhor do que o anterior, né? E para você fazer um retrato melhor, só que alguma coisa você viu que você já não concorda mais. Até ontem, isso daqui era assumível, era normal para você. Puxa, a partir de hoje já não dá mais. Olha lá a autodiscordância. Mas você continua tendo admiração com você por causa da autobenigritidade. Bacana essa associação.
1: Pergunta aqui da Malu. é Cerca de mim há um pai de uma colega caminhando para a um senhor egocêntrico e materialista que sofre da morte. Há um filho que ele não vê atento. Como pensar a mega fraternidade neste Senhor?
0: Primeiro, um dos princípios da mega fraternidade é não pense mal de ninguém. Incluindo nesse ninguém, você. Então pense positivo pela pessoa. Quando nós não temos espaço para fazer uma interlocução com a consciência e falar com ela e procurar exercer diálogo e atares, a gente usa as energias, que para energia não tem tempo e espaço. Crie, com as suas energias positivas, um ambiente de fraternidade para essa pessoa. Pense no melhor da expressão dessa pessoa. Alguma coisa de bom ela tem. Nem que seja ter criado os filhos da melhor forma. Os filhos hoje são pessoas que estão aí vivendo, etc. Que você tem afeto, gosta, admira. Então, olhe outra forma da pessoa. Crie energeticamente um ambiente positivo para essa pessoa, porque aí a gente dá espaço para os próprios amparadores, à medida do possível, atuem em favor do que é o melhor para ele, e não do que a gente acha que é o melhor. Não, eu tenho que ir lá e fazer matares falando de multidimensionalidade para pessoas. Isso não vai ajudar. Entende? Então, entra energia, você já vai contribuir. Tem uma técnica do professor Mário Oliveira, que é um verbete dele, técnica da visualização pacífica. Coloca ela na sua tela mental, vejo o melhor dessa pessoa, essa pessoa no melhor estado dela e exteriorizo suas melhores energias envolvendo essa pessoa, dando um banho de energias positivas e fraternas nela. Tá? Essa é uma técnica que eu digo. Fernandes, último minuto, posso fazer um convite para o meu curso? Então, pessoal, dia 20 do 9, eu vou estar com o um curso dando sequência nesse nosso papo. O curso chama Megafraternologia, a ciência da megafraternidade, é um curso da, da ação integrada da CCCI, nesse curso eu pretendo tratar sobre os princípios da fraternidade, a educação pela fraternidade, ou seja, como inserir isso para uma vida melhor, uma educação focada nisso, a megafraternidade e a extroversão dos trafores que a gente falou aqui. A megafraternidade enquanto vetor de desenvolvimento, também entra a temática de hoje. E as paratécnicas de megafraternidade que eu desenvolvi a partir das dinâmicas da megafraternologia. A paratécnica da paragratidão mental somática, autorrefletida, A paratécnica do para -perdão, auto autodeliberado. E a paratécnica da autobenignidade autorreconhecida. Então estão todos convidados, vai ser dia 20 de setembro, um curso pela ação integrada da CCCI. Quero agradecer profundamente né, a minha gratidão a essa oportunidade de estar falando dessa temática, de estar aqui nesse momento, nessa hora, nessa vida, com vocês, meus colegas e com todos que estão participando com a gente. Minha gratidão, gente, é um processo de memória e de reconhecimento, então sou grato a essa oportunidade de a gente estar aqui junto aos paradores e a tudo que a gente pode compartilhar.
1: Nós também somos gratos ao professor Marcelo, um excelente debate hoje, com muita profundidade, muitas ideias, reflexões para todos nós. E quero, informar, quero agradecer também, deixar o agradecimento para todos que participaram, enviaram várias perguntas. Hoje não foi possível te colocar todas, tiveram várias, tá? mas é, a participação é muito importante, a participação de todos. Continua enviando perguntas sempre que a gente vai estar aqui é, trazendo para o debate. É, hoje nós tivemos 111 espectadores simultâneos e 120 reproduções. É, obrigado a todos. O próximo paper, o próximo tema de debate vai ser Tríade do Voluntariado Epicentrismo Lógico, dentro da Voluntariologia. Professor Marco Antônio Facu, Obrigado a todos e até a próxima.